0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? esto es BSO banda sonora original somos radio somos texto somos entrevistas somos experiencia somos BSO Banda Sonora Original, temporada 7. Escuchanos.
1: Yo soy búlcaro.
0: Leenos. You, you Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO. Una luz en el camino del cine.
2: Señoras y señores, los 200 programas de Banda Sonora Original. Ahí, esa distorsión, esa explosión es Fabio Damián Villalba, nuestro querido amigo que está aquí, que obviamente es el productor, el diseñador, el armador, con, conmigo, digamos, eh, de toda esta locura llamada Banda Sonora Original. Llegamos a los 200, Villalba, ¿cómo le va? Bueno, ahí, ahí no ahí no, ahí no rompiste
3: nada. Eh, me la paso rompiendo cosas, lamentablemente. Demoliendo ¿Te teles. Ojalá. Eh, ¿Cómo le va Cirulo? Bueno, eh, felicitaciones en principio. Sí, eh, nos felicitamos entre nosotros. No, bueno, pero yo no estoy 200 programas acá sí, es, adentro.
2: Es verdad, los 200, es el único que de 200 soy yo. O sí. sea, 200 totales, digamos, ¿no? Sí, Igual sí. es mentira, porque 199, yo uno
3: no estuve. Ah, bueno, estuviste vía comunicación telefónica Sí señor,
2: sí señor Bueno, Villalba, eh, vamos a hacer algo bastante rápido Porque en realidad el programa va a ser larguísimo eh, Contémosle un poco a la gente cómo va a ser la dinámica de, de, de este 200, de este festejo que vamos a tener Esta locura que va a ser los 200 de BCO
3: Bien, hemos decidido invitar a una serie de amigos Amigos que ya han participado largo y tendido en BCO Algunos por ahí Quién sabe, vienen por primera vez a estos estudios, a estos estudios de Big Work Griffith. ¿Por qué? ¿Con ¿Por, qué ¿Por qué el nombre?
2: No, no yo, no, yo no. Así no se llaman.
3: Bueno, no importa. Lo importante es que van a ir un, unos cuantos amigos y los hemos dividido en duplas a estos amigos.
2: Exactamente, exactamente. Tenemos eh, duplas cruzadas de amistades nuestras que por ahí algunos no se conocen entre sí, que otros nunca tuvieron una charla en realidad o nunca hicieron un debate entre sí. Algunos se odian a muerte
3: ¿Qué? ¿Usted dice? Sí, 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 yo conozco un par de esos odios ¿Habrá sangre? No, no sé si sangre Drogas
2: Drogas seguro pero ya en el cuerpo de nuestros invitados. Eh, ah, o sea, ya vienen, eh, ya locitos, vienen, ya vienen locos. Bueno, eh, lo cierto es que va a estar toda esta dinámica durante todo el capítulo este extra large, 200 de banda sonora original, la felicidad absoluta para todos nosotros. Por lo menos empieza así. Después veremos cómo desemboca si es en euforia, en delirio. O en delito. O en delito, claro, una bacanal, digamos, que se va todo al carajo, digamos, no sabemos bien. Lo cierto es que no solo estarán las duplas, sino que tendremos... Eh, separadores de otras épocas, Villalba Vamos
3: a repasar algunos separadores Ilustres de VCO
2: Sí señor, y ahí este, Nuestra amiga Dani Jorquera Que este, yo la llamé por teléfono Me dijo que no quería salir al aire eh... Es entendible ¿A usted le parece?
1: Y sí,
3: mire, sirve. yo no saldría en VCO No sé por qué salgo, pero... Si pudiera
2: elegir, yo te forcé. Sí, yo claro. te forcé. Y bueno, y ahí sucedió la magia. ¿Qué vamos a hacer? Hace siete temporadas que estamos eh, al aire. 200, vamos a tener eh, sorpresas. Vamos a tener distintos este momentos álgidos en este 200.
3: Así es. Y la música va a replicar un poco esa suerte de capítulo especial que fue Beseo a la Carta.
2: Sí, señor. Sí, señor. Eh, hoy estamos más radio que nunca porque le pedimos a nuestros oyentes que nos digan, bueno, quiero escuchar esta banda sonora, quiero escuchar esta canción, quiero escuchar esta música, y bueno, aquí estamos. Eh, tendremos un largo y tendido recorrido musical también, además de los debates y charlas de cada uno de, de, de los bloques y de esas duplas de compañeros.
3: Así es. Estoy viendo que igual en el guión la
2: canción que yo pedí no está así que es que no va a estar va a ah estar. ok va a estar va a estar ustedes preocúpense porque de hecho en, no sé en cuál de los bloques estará pero tenemos un mensaje especial de una amiga eh, de allá de la, de la tierra de Donald Trump
3: claro de, de la tierra de la tierra de Western.
2: que en realidad mientras nosotros estamos preparando bueno puede ser Western o Western no sabemos o el ¿no? O el bueno lo, lo cierto es que eh, mientras nosotros estamos grabando nuestra amiga está viajando a la Argentina exacto eh, pero bueno, no sé, Villalba, tenemos algo... Ah, sí, bueno, si quieren, este vamos la vía comunicación, ¿no es cierto?
3: Por supuesto, si están escuchando este capítulo y quieren saber más de nosotros, pueden encontrar todos nuestros capítulos en www.bcoradio.com.ar. yes Ahí van a encontrar todas
2: las páginas web en donde estamos. Estamos en iBots. Exacto, estamos en, en iVoox, estamos en iTunes. Se pueden descargar eh, los capítulos directamente de cualquiera de esas plataformas o bien de Mediafire, que están todas las temporadas de BCO. Y nos pueden encontrar en una radio catalana. También.
3: O en sí. Japón, nos han escuchado bastante sí. en Japón. No sí. sé qué entienden, pero nos escuchan. Eh, bueno.
2: Nada, eh, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué ah, no, espere, nos falta. Arroba BCO Radio para todas las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. Uh, Instagram, que estamos teniendo unos videos de Playmobil
3: Sí, unos hermosos videos de Playmobil. Nada que ver con los que pasan en ese programa de
2: Beto Casela. No. Estos son mucho mejores. No, Beto Casela, Go Gome. Go home. Nah, igual la Beto Casela. Y Beto Casela. Bueno, que nos mande un saludo, Beto Casela, por los 200 de deseo, no me, si nos escucha. Me caigo de culo. ¿A usted le parece? Claro, me encantaría. Bueno, vamos a escuchar música directamente y en el próximo bloque tenemos Uh, Villalba, vas a discutir con alguien
3: sí, Yo no creo que haya mucha discusión este, Creo que vamos a estar muy de acuerdo
2: Ah, voy a aclarar algo antes de escuchar música Van a escuchar quilombo, van a escuchar ruidos Van a escuchar un montón de despelotes Más allá de la, nuestras voces Porque claro, obviamente Estamos de festejo y mientras estamos aquí hablando Y yendo y viniendo los bloques Nuestros amigos van acercándose Van comiendo algo, van tomando algo Porque esto no es que vienen a grabar Vienen a morfar, vienen a tomar, vienen a festejar los 200 y además, hacerse los que saben de cine, ¿no?
3: Eh, bueno, lo que hacemos nosotros todos los jueves.
2: Eh, sí, pero bueno, con un poco más de alcohol, con un poco más de otras eh, cosas. Vamos a escuchar primero la historia sin fin. Sí,
3: claro, que la estuvimos viendo el año pasado en Bafisi. yes y bueno, o entonces sea, es eh.
4: Mejor dejarla en de recuerdo, ¿no es cierto? Sí,
2: algunas cosas sí. Bueno, Neverending Story, la canción de Limal, que fue en su momento un reverendo gitazo, que es la canción principal de la película. Que es de Don Chorcho Exactamente, Giorgio Moroder eh, que estuvo hace unos años eh, por acá me parece, sí, Giorgio sí, Moroder, sí, sí. ¿no? Bueno, esta canción la pidió Claudia Lichtenberg ¿sí? este, que dijo che, pasen este tema que además por ahí este, me veo de vuelta a la película yo le diría que se quede con el recuerdo, igual, ¿no? Ah, Igual es una linda película basada en una muy linda
3: novela, muy buena novela pero hay cosas que claramente no envejecieron también
2: Y además vamos a escuchar un tema de Matrix una película oh, que queremos mucho, sí, mucho, oh. muchísimo, les podemos eh, decir. Vamos a escuchar a los Propeller Heads con eh, la banda sonora de Matrix 1. Es una bomba atómica. Eh, aquella película antisistema, podríamos decir, de fines de los 90. Tiene una banda sonora espectacular, alguno de los temas ni suena en la película pero el disco es increíble eh, Propeller Heads con el tema Spy Break eh, este lo pidió el amigo Andrés Licastro ¿Sí? Le mandamos un abrazo Eso, un abrazo para Licastro y otro abrazo para mi tío Tito que cuando sale este programa cumple años, 20 de septiembre cumpleaños años never ending story limal y pegadito los Propeller Heads con Spy Break
1: 200 programas, temporada 1. El cine en su mejor expresión. El el, el,
5: el, sonido, el, sonido. el de Bienvenidos a B.S.O.,
2: banda sonora original. Nos proponemos revisar históricamente distintas películas y distintas bandas que estuvieron durante los últimos. 50, 60 años dando vueltas por ahí Uniéndose y dándole vida Una a otra De alguna forma en el imaginario social Imagínate que Emprendes un viaje por amor Imagínate que debes Viajar para Mantener un amor, para poder eh, Seguir con esa persona que querés Para poder Seguir adelante, para poder crecer con esa persona Que tanto, tanto Te, te, te pega esto es BSO, Banda Sonora Original Este es nuestro primer programa dedicado a las rutas Nos podés encontrar en bso.arroba.com.ar Vamos a estar todos los miércoles a las 22 horas eh, Y bueno, esperamos que nos sigas BSO
0: Banda Sonora Original 200 programas
2: Señoras y señores, siguen los festejos de banda sonora original. Escucharán gente de fondo, escucharán cánticos, escucharán gritos. ¿Es porque, Bueno, hay muchos amigos, eh, lo tenemos por ahí dando vueltas a un señor que vino de Misiones, no sabemos quién es. Bueno, lo cierto es que este es el primer bloque de confrontación, podríamos decir, o de duelos, o de duplas, o no sé cómo llamarlo, Villalba, no sé usted qué dice.
3: Le pusimos duplas, pero no sé si quieres
2: cambiar el nombre ahora, es un poco tarde. No, no, no. No, no, ya está, ya está, ¿no? Este, escuchan gente reírse de fondo, ese eh, muy, muy gracioso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, ¿A quién te trajiste,
3: Villalba? Bueno, tenemos acá al amigo Andrés Brandaris, o Brandaris. Nunca lo supimos cómo era la
6: pronunciación. A mí me gusta Brandaris. Pueden decir Brandaris. A mí me, a mí me gusta Brandaris. Bueno, brandaris. yo siempre le dije Brandaris. Eh,
3: ¿Cómo sale a veces?
2: uno no lo calcula. Ah, bueno, muy bien. Eh, ¿Qué vienen a hacer acá, muchachos?
6: Bueno, en, en el bolillero BSO nos tocaron tres posibles películas y elegimos de mutuo acuerdo a Rival de Denis Villeneuve.
1: Uh.
2: ¿Qué <ríe> <ríe> <risa> eh, Los dejo solos.
3: No, bueno, para aquel que no lo conoce Bill Nepp, eh, no es un director Con una gran trayectoria todavía Tiene un puñado de películas ¿Cuántas serán ¿Cinco? Tiene ¿Ses? unas cinco películas uh -huh. eh, El Hombre y... Duplicado, Prisioneros Me acuerdo los nombres en español más que en inglés Blade porque... Runner 2049 Blade Runner
6: 2049, que podemos decir que es su mejor obra Hasta el momento y... Incendies también está buena Ah, no, no la vi Incendies es la primera porque es canadiense y la hizo en Canadá Es la, es la única que hizo Él en hizo Enemy eh, Sí, ah. ese es el Hombre Duplicado.
3: Voy a ser sincero, yo vi 10 minutos del Hombre Duplicado, no la soporté, la saqué, y no me volví a encontrar con Bill Nepp hasta Arrival, que era como, che, una de ciencia ficción, con el ruidito tipo Nolan de,
4: <risa> Hay que verla.
3: <risa> este... Ahora la discutimos, y después Blade Runner 2049, que es una buena película, que tiene sus problemas, que quedará para otro capítulo.
6: A mí me gusta mucho, era era más para la grieta Lee Runner 2049 que Arrival, me, me parece que...
3: Puede ser, este, puede ser, pero para arrancar con la película, para mí Arrival es como el epítome, como la película representativa de esto de la ciencia ficción solemne, este, donde se da un mayor desarrollo por ahí de la cuestión lógica que hay que atravesar o que hay que resolver... En, pura la pura idea de la trama, que la cuestión de la pasión de los personajes
6: o de por qué los personajes hacen lo que hacen. Mm. A mí me llamó mucho la atención que bueno, es, es la historia de una mujer que es lingüista que se eh, que la interpreta Amy Adams a la cual llaman para eh, interpretar un, el lenguaje de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y ella bueno, tiene una tragedia personal sobre la cual después se da un giro con respecto a, a cuándo ocurrió esa tragedia personal. Y todo está en pos de que esa, atravesar esa situación le sirve para superar su pérdida o, mejor dicho, como, como entender la dimensión de esa pérdida. Porque situarlo temporalmente justo en Arrival es medio es medio engañoso, digamos.
3: Claro, hay toda una construcción inicial donde pareciera que ella tiene unos recuerdos de cuando los tenía una hija. Los unos famosos flashbacks,
2: flashbacks de, sí, de claro.
3: Arrival. Este, pero después nos damos cuenta que en realidad son flash forwards no de que esa hija va a venir es medio tramposo como lo hace este, por dos cosas primero es que claramente todos los recuerdos que tiene son tan precisos que siempre recuerda cosas donde no está Jeremy Renner, mm. que es su marido y lo cual nos daría una pista de que en realidad eso no es pasado sino futuro pero viste cómo son los recuerdos. Este. Te recuerdo. Y después empecé que hay un momento muy tramposito en la Cambiemos,
6: cambiemos futuro por pasado. Claro, sí.
3: Es que eh, Vidal re podría ser Amy Adams en esta película. No, no, no puedo desarrollarlo ahora mismo, pero. Pero tranquilamente podría hacer una película de Vidal.
2: Hola, oh, vengo a traducirles a los extraterrestres. Es que es eso, viene, básicamente.
6: a interpretar las directivas del FMI. <risa> claro. Vienen, así se van. Y hasta sería la mejor película
3: esa. Eh, la otra trampa es que cuando Jeremy Renner le pregunta a vos, ¿estuviste teniendo sueños? Eh, ella le dice sí. Y cuando uno podría, como el, che, el espectador es inteligente, se va a dar cuenta que está hablando de mm. esos recuerdos. Le meten un alien al lado como Cosa que nunca ocurrió a lo largo de la película Como
6: para desviar Ah, sí, que, que de repente está, digamos, fuera de, de lo que sería la nave Claro, y es, sí. un, es un
3: desvío totalmente Chorro, ladri Metido con calzador En vez de hacerse cargo, para mí De, de lo que tiene como mayor núcleo dramático La película, para mí todo lo esquiva O sea, lo esquiva mm. Uno de esos núcleos es la cuestión como sabes qué? Vas a ser madre O van a ser padre los dos Y esa hija va a morir Asumamos, no sé, de cáncer, pero es una... O sea, se entiende la, la lógica sí, sí, de la enfermedad sí, terminal. O sí, sea, está
6: pelada en un momento, entonces se supone sí. que algo de cáncer hay.
3: Este, eso que es como repotente en el sentido de... ¿Vas a tener a tu hijo igual o no? Digo, pensándolo también en, en uh -huh. las discusiones en Argentina 2018. Está totalmente eludido de la película. Es más, uno no sabe por qué acepta o no... ¿Acepta? Eh, el hecho de la maternidad Amy Adams. ¿Por qué igual va a ser madre? Está
6: totalmente impuesto que sucede así. Sí, pasa un poco con, con esto de, de la ciencia ficción solemne. Este, si lo podemos meter en al, en algún en, en algún sub -género. Sub género, sí. Este, que es algo parecido a lo que pasa un poco con Annihilation, que es una peli que a mí me gusta más, que a Cirulo la Cirulo Vicente acá, que también termina en un lugar de un planteo que es, es re de, de la ciencia ficción y que es interesantísimo. Este tema de bueno, cómo voy a estar con un tipo que en realidad no es el tipo que yo conocí, pero es muy parecido. Este, y como que cagonean, ¿viste? lo dejan ahí a la mitad cuando sí. el planteo como más propio de la ciencia ficción aparece de cerca del final. Pero en ese
2: caso, el mismo autor. No no había cagoneado la película anterior, con lo cual a mí eso es lo que me generó claro. como, eh, algo ríspido, digamos no porque fue como, dale flaco, si antes fuiste fuiste con los tapones de punta a pegarle a la inteligencia artificial y a, y a la humanidad como creadora de la inteligencia artificial, bueno, ahora bancatela, boludo, fue como, eso es lo que me molestó no importa, ustedes hablen de Array, bueno no sé por qué me meten Sí, no, pero, pero,
6: pero porque tiene que ver con esta ciencia ficción capaz eh, más solemne ¿viste? más esteticista que esgrime la bandera del desarrollo del personaje que que no está, porque la verdad que en Arrival yo no siento que ya tengo mucho desarrollo más de tener esos falsos flashbacks. Está la mayor parte del tiempo trabajando en, en los extraterrestres. Con Jeremy Renner no es que pasa gran cosa tampoco. No, no siento que tampoco haya el desarrollo de personaje que, que la peli asume que hay. este Como que no sé, ves es medio pensar que bueno pongamos como musiquita medio medio ambiente imágenes hacia lo Malik y bueno emoción y desarrollo de personajes o sea, sí 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 para o sea, si lo pensamos también como un no solamente pegarle a la peli. Me parece que eso
3: que acaba de decir Andrés eh, está como inundando un montón de, de ese tipo de producciones. No suelo verle la mayoría de las películas de Netflix, pero cuando veo los pósters... Mm. Hay, hay una reciente con, con Jake Suri, con Sam Worthington, que la quiero ver para ver qué onda. Hola, este, pero bebe el póster y más no, o menos, ¿viste? No, 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 no. no eh, o por ejemplo, la Cloverfield en el espacio. No pierdas ah, el tiempo. Sí. No pierdan el tiempo. Esa, esa no, es, es, es Chota,
6: yo. pero es divertida, sí. qué sé yo. Está bien. Bueno, igual, en esa claro.
2: <risa> igual es peor que la realmente peor que la otra. no, 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 les puedo explicar lo que es. Es como agarrar, agarrar y cagarse en todo lo que dijo Avatar. Y hacerlo mal. Ah,
7: Chapi eh, Peor <risa> que Chapi <risa>
3: Más o menos. Eh, bueno, ahí hay otro, el sudafricano ese, por favor. Uy, Blonkamp. Eh, sí. Eh, sí, sí, dejémonos joder. Pero hay eh, todas estas cuestiones de lo Malik, y también me acuerdo en que Man of Steel, cuando veíamos el tráiler por primera vez sí. y veíamos los planitos Malik, hay una pátina de, bueno, vamos a, a hacer todo más lindo, porque parece que así es más profundo. Más artístico más artístico, pero tenemos el problema de que claramente no los conflictos que son los más potentes los estás corriendo, los barrios bajo mm. la alfombra, no desarrolla los personajes y tiene otra problemática para mí a Rival que tiene que ver con su visión de mundo, vamos a decirlo, su idea de, de la política, que es todo cómo se soluciona el problema del conflicto mundial entre China y el resto de los países, sí, y todo se soluciona por el puro diálogo, gracias al individuo, ¿no? Como siempre eh, en estas películas más liberales donde ella que es una super traductora digo hace lo imposible entre comillas porque en realidad es como muy choto a ver un celular llama
6: chino sí, y nada. le tira las palabras no, no es que hay una charla previa, le tira las palabras. Claro, y además el sí. chino,
3: imagínate te lleva un llamado de no sabes de dónde. ¿Cómo? Claro, lo cual,
6: lo cual sería preocupante. O sea, sería preocupante que eso fuera un primer mandatario de un país. Es este. que el primer
3: mandatario chino te lleva una llamada desconocida, empieza a mandar bombas. Me quiero
6: imaginar, más ¡Claro!
2: <risa> Para mí, la escena que ejemplifica todo a Rival es la escena en que los soldados ven por la tele... Que los extraterrestres son re malos, re jodidos y que hay que hacerlos mierda. Acto seguido, salen a hacer mierda los extraterrestres. Digo, ni en la Guerra Fría pasaba eso.
3: No, no, todos los soldados son estúpidos en esta película.
6: Es muy loco porque también la juega un poco de, este, de esta mirada más intimista. Es, es bastante chiquita en cuanto a la escala de lo que pasa a Rival. Y tiene todo este contexto internacional de fondo... Que sí, es que va medio pavote como está presentado. No sé yo, es como... Es como... Es, es, es como... Bajo toda esta solemnidad es como medio grasa. Eso es lo, lo terrible que de, de esta cine solemne, ¿viste? Como que no abrazan la grasada de última cuando les sirve. O cuando claro, cuando no en última no no instancia les sirve. No es de palma, digamos. Claro. Que le gusta y que dice, esto es mío
2: por lo pronto yo pensé que ustedes iban a discutir eh, violentamente sobre esta película y veo que están bastante de acuerdo no, po podemos tirar algunas líneas sobre Blade
3: Runner si querés este, para discutir un poco, pero ni siquiera creo que nos vamos a, a golpear ni nada Son por el estilo bueno, no, pero a mí Blade Runner 2049 me parece todo un avance con respecto a lo que es la lógica amorosa entre, muy entre comillas lo que estoy diciendo mm. pero todo lo que tiene que ver con la línea entre Ryan Gosling y Ana de Armas Primero que la idea es como muy buena. Asumo que podemos felicitar al guionista original de Blade Runner Hampton. Que, Hampton que volvió para escribir 2049. Pero hay un gran desarrollo sobre, sobre esa construcción de, del amor hacia mm. una persona virtual. El problema es que no pudo construirla entre dos humanos, vamos a decir, en la película anterior, pero está muy bien. Para mí, una de las cosas o de las problemáticas que tiene Blade Runner 2049, básicamente, es el, la imitación del tempo de la película original cuando no lo necesita mm. hay como todo un desarrollo muy estirado muy que de, que de golpe uno lo empieza a leer como más solemne que Noir que es para sí. mí una diferencia con la original
6: este... Sí, es cierto eso. Lo que pasa es que también son distintos los planos que hace Roger Dickinson. Mucho más abiertos, ¿viste? Tiene una pretensión medio Tarkovsky. Sobre todo al principio que lo va a ver a, a Dave Bautista, que está todo lleno de niebla. Sí. Hay como una cosa de bancar el tiempo medio cansina. Que a mí me gusta, pero pero no es exactamente replicar el tiempo de Blade Runner. Más o menos, ¿eh? O sea, para, para mí... Obviamente. No, pero digamos en el sentido que es copiarlo, es decir, bueno, tiene que ser largo y que, y que haya movimiento interno del cuadro y esa cosa, pero es como la teoría. Viéndolo, no es tan similar lo que hicieron. Ah, no, no,
3: obvio. Este, no, no, los planos no eh...
6: son similares, pero me parece que el plano inicial de
3: Blade Runner con ese traveling sobre la ciudad, sí. yo no lo vi en el cine, pero creo que si lo veo en el cine me caigo de culo, o sea, está buenísimo. Y ese tiempo, que ahora me puede parecer largo porque lo veo en una tele totalmente sí. recontra escalado. Este es un tiempo de morosidad, mm. pero donde se va cocinando algo. Y acá en 2049 me parece que hay mm. cosas de las que se van cocinando que después no terminan de fructificar. El personaje de Robin Wright Penn, por ejemplo, al principio me gusta mucho. Y digo, che, esta se la banca, va a hacer algo. Y la termina matando la replicante
6: esa. Sí, igual eh, a mí me gusta de repente como el grado de, de imprevisibilidad que tiene ah, sobre ah. algunas cosas. O sea, después el personaje es bueno, como te gustaría que viviera más tiempo. Pero a mí eso justamente me gustó. Es que a mí lo, me gusta lo imprevisible, no me gusta que
3: entonces sea con tan poco que la matan. Mm. ¿sí? Porque me fuiste generando... Es como si a Gordon viniera y lo mata Nodo, el guasón, Nodo dos caras, <coughs> lo mata un chaboncito menor. Claro. Como le claro, mata un ladrón. Que... Uno de los problemas que recuerdo de Blade Runner 2049 es... Me prometen una rebelión que, bueno... Voy a ver si hay en una secuela. ¿O no? Sí. Que sí, eso es... empieza ya un problema que, que Scott, más allá que no dirigió esta... Ya venía teniendo con Prometheus. Que es esta cosa de pensar a largo plazo. Pero, macho, tengo que ver la película de ahora. ¿Qué onda con la película sí. de ahora?
6: Este, sí, eso, eso es de, de lo más metido con calzador en Blade Runner. Que es muy llamativo, como... Se nota que eso o seguía o, o pensaban en alguna secuela que, bueno, no se va a hacer, al menos no dentro de 30 años. este ¿Tan mal le fue? La verdad es que no... no acá no, le no, fue no súper se... mal. Ah, eh, sí, sí. casi, como... sí, sí, claro. Pero acá acá después, fue de
2: internacionalmente... Mal. Me da la sensación
6: de que también, más no. o menos. O sea que no va a haber una continuación, no va a haber una tercera parte. Al menos dentro de años, que le haga Ridley Scott con las precuelas de... Okay. Cosas. <risa> la, cabeza, la cabeza de Ridley Scott, como en Los Simpsons, solamente. Claro, en Futurama, claro, qué va a ser así Scott.
2: Escuchame. Y si hizo 14 versiones de Blade Runner, yo hace poco, por primera vez en mi vida, vi la versión con voz en off. Ah. Yo nunca la había visto con voz en off, yo vi la versión... Sin nada, digamos. Y es tan ¿no? nefasta como. ¡Es se un es Perdón, no usamos estos términos acá, pero no, te este, la cambia completamente. Porque intenta hacer eh, como profundizar el noir. Y en realidad es como un, es como el explicativo. Es como que pusiste, ¿viste? El, cuando pones al director explicando cómo hizo la escena, sí. <risa> es básicamente eso. Y yo dije, Uf. Che, me estás matando todo el tiempo. Es hermoso que tienen las tomas. No, no sé, no sé. Bueno, Scott es muy propenso a ese tipo de cosas, ¿no? De agarrar y. Hacer mierda las cosas. Se equivoca o... mucho, really. Es, y sobre todo, bueno, con alguien las últimas dos versiones, eh, Prometheus y esta última que ahora no recuerdo el nombre. Covenant. Eh, Covenant, eh, es un garrón. Es un garrón sí. en serio, digamos. Igual
6: ¿no? él también, en algún punto ya que, o sea, volviendo a Rival, es medio precursor con algunas cosas de esta ciencia ficción solemne y el otro que también... Instauró medio eso, Nolan como sí, de claro. mucha gente peor que él haciendo esa película, que es como de un viste de sí de, de, de feelings en ¿sí? vez de épica. Este uh -huh. de... sí, es que aparte por ahí,
2: eh, algo que ellos hacen de taco, eh, se toma como bueno, esto es lo top, y entonces a partir de eso se empieza como a replicarlo. Lo mismo con Malik, digamos, ¿no? Es sí. como eh, bueno, ¿qué hace? mira las tomas estas, qué increíble, no sé qué... Bueno, lo metemos en una película sobre extraterrestres, entonces como... Bueno, hay toda una movida de... No solo de ciencia ficción, sino de terror también, esta cosa, amigo, Arti. Está sí. bien. Señores, se nos acaba el tiempo. Quiero... Eh, bueno, impresiones del programa 200, Don Brandari, porque... Eh, usted es uno de los más jóvenes de esta eh, camada de banda solo original. Todos vamos rondando eh, distintas edades, distintas capas etarias. El muchacho Brandari se empezó este año... Eh, estamos muy felices. Estamos muy felices que esté acá, usted, compañero. Hoy vino vestido tipo doctor Grant, te diste cuenta, ¿no? Vino con un saco.
3: Sí, sí, pero es que hoy tenemos varios como que vinieron así, no sé si de excursión, pero de expedición. Porque el, el señor de Misiones también vino un poco.
2: Vino un poco doctor Jones. Bueno, lo escucho, don Brandaris
6: bueno este ay a mí me pone muy contento de este, ser parte de BSO. este me encanta escribir te estoy debiendo igual un texto no, olvidate hoy bueno, estamos de festejo pero, después, pero,
2: ma mañana mañana te llamo como después
6: <risa> al día siguiente <risa> de la claro. gira, che, igual este <risa> claro
2: gracias por venir pero me debes un texto claro nah, claro. este
6: no, no la verdad es que es un espacio que me pone muy contento de esto, o sea con parte de un montón de gente que quiero y respeto un montón entonces es también un espacio este, muy lindo para aprender y hablar de cine, que bueno, es lo que, lo que más nos gusta, o al menos a mí lo que más me gusta, haciendo lo que más me gusta, como lo los... Y te
2: mezclé con este que tengo acá al lado, que mamita querida. Hoy estuvo tranquilito, porque bueno, porque durmió poco. Hoy
6: acordamos sí. mucho igual.
3: Sí, igual tengo, tengo una cosa para decir. Si van a ver una película donde está Michael Stulbar, sepan que muy probablemente es mala. <risa> <risa> Tenemos Arrival. The Shape of Water, uh. Hugo, The Post. Uh,
6: ¿Listo? es fuerte, fuerte, fuerte. Buena. buena de post. Fuerte es buena, de post. No y un hombre no serio, un hombre serio de los juegos no te gusta tampoco. No, no te gusta, bueno. Esa es buena, esa es buena. No que haber elegido eso, no tendríamos que
8: haber elegido eso.
6: Esa es buena,
7: che. Bueno. Es... <risa> no, bueno
3: un hombre serio, hace bocha que no la veo podemos llegar a discutir no, pero de, entiendo que de, no, no, no jodamos de
6: post. pero sí igual es, excepto de post, la mayoría seguramente caiga en esta categoría como indie pretencioso hablando de cosas importantes
2: y hablando de cosas importantes primero le agradecemos al compañero Brandaris este que bueno que la verdad ha sumado muchísimo este año don Villalba uh -huh. este es más lo primero usted y hablo antes de ustedes Spielberg,
3: Ah, sí, bueno, está bien, no hay problema, yo, Spiller, veo que mi reacensa es amor-odio, hay cosas que no puedo defender, está bien, prefiero que hable a alguien que lo quiere mucho, mucho.
2: Bueno, don Brandaris, muchas gracias. De nada, gracias Vamos a escuchar más música de esta elegida por nuestros oyentes, don Vilialba. Eh, primero vamos a escuchar, uy, un tema de uno que les encanta a ustedes, Tarantino.
3: Sí, no... Pero yo voy a decir que esta canción la quemé. O sea, el CD pasaba 20 veces esta canción.
2: Vamos a escuchar eh, Battle Without Honor or Humanity de Tomoyasu Hotei. Es el tema de Kill Bill. va no es el tema de Kill Bill, pero se usó, se utilizó y Tarantino la la ver, la ver reconstruyó en Kill Bill.
3: Porque el tema de Kill Bill también es el que tocan con Sicus en Calle Florida.
2: Sí, claro. Sí, claro. Y ahora en el subte también. <risa> este tema. <risa> <risa> este tema de Kill Bill, volumen 1, lo eligió Pablo Morales Álvarez, un amigo que nos escucha siempre. ¿eh? Un, un muchacho que conocemos hace muchos años y que nos escucha eh, desde la primera hora en banda sonora original. Y después vamos a escuchar, esto creo que en realidad, en realidad, esto es eh, como. A ver, la presentación de la persona que va a venir En el próximo bloque, Don Villalba De
3: una de las personas, sí, claro Sí, claro, de eh, una de La una. otra no es un robot todavía él, No. Bueno,
2: hablando de Blade Runner y todas esas cosas eh, Vamos a escuchar a Pino Donaggio Con Telescope, parte de La banda sonora de doble de cuerpo Increíble Muchas gracias a Juan Gabriel Escalera Que eligió este tema y que nosotros somos Muy, pero muy felices Ah, y en el medio, por ahí, por ahí, Agenda ABCO
0: Agenda BSO. Las fechas del cine. WWW.bsoradio.com.ar. Agenda BSO. Las fechas del cine. Estrenos. Jueves 20 de septiembre. Acusada. De Gonzalo Tobal, la esposa de Biorro. ¿Qué dice acá? ¡Joder! Oh, Dios! Estos pibes me tienen harta. Ya siempre nombres de alemán, italiano, inglés y la reconferencia. O sea, ¿no pueden tener nombres en castellano? ¡Me está jodiendo! ¡Ay, oh, Dios! ¿Cómo corno es esto ahora? Pará, ¿estás grabando esto? ¿Me estás cargando? ¡Pero no! Pará, que esto no va... BSO Banda Sonora Original 200 programas S.O. 200 programas. Temporada
5: 2. Una frase, más de mil imágenes.
0: Play it once, Sam.
9: For all time's sake.
5: I don't know what you mean, Miss Elsa. Play
9: it, Sam. Play as time goes
5: by. S.O. Banda sonora original en La Rocker.
2: Eh, y nos trajimos a un amigo, a una persona que sabe mucho eh, Está con nosotros Fabio Villalba ¿Cómo estás Fabio?
3: Bien, buenas noches Parece encontrar el amor, aunque más no ¿eh? no, <risa> no confíen en el personaje de Oscar Lindquist Interpretado por John McMartin uh -huh. Porque la verdad es que si bien parece ser el más sano de todos los que conocemos Puede en esta película película. el peor de todos Así es eh, Al final se da vuelta la tortilla
0: BSO Banda Sonora Original
7: 200 programas
3: Bueno, continuamos con el capítulo número 200 de Banda Sonora Original Ahí escucharon un gritito este, Porque tenemos a dos personas ahora en el piso Dos personas que no soy yo, básicamente la tenemos a Lu Eiras Hola. Y al señor Mariano Morita. Hola. Bueno, ambos lo deben conocer porque son amigos habituales de Banda Sonora Original. ¿Cómo la están pasando con los con los celebros, con los festejos del capítulo número 200?
10: El vaso de vino que tengo en la mano habla por sí solo.
3: El mío también. Sí, bastante bien. ¿Por qué están tomando vino antes de grabar? Y porque es, va alimentando los pensamientos.
10: Porque las películas que nos dieron para hablar ameritan.
3: Bien, ahora ya que entramos en tema, ¿qué película eligieron, muchachines? De la selección que se nos dio, elegimos la película Scott
11: Pilgrim vs. The World, de, ¿cómo se llama este hombre? Edgar Wright. Edgar Wright. Eh, la elegimos de tres que nos dieron. Eh, eh, yo voy a hacer una denuncia. Yo me hace, voy a sumar a tu denuncia. Acá una conspiración para que... Escucharnos... Eh, escupir maldades sobre sobre películas, no me
3: parece el todo mal igual, pero igual hay que denunciarlo bueno, usted sabe que a veces hay que combatir el mal, ¿no? como fan de Carpenter es. sí, pero, qué sé yo igual nada tengo tengo algo, una sorpresa
11: con respecto a eso
3: por favor, son libres bueno, ¿qué te
11: pareció la película?
10: Eh, no la odié tanto como vos, estoy segura eh, no es de mis favoritas de Wright para mí la mejor de Wright es de Hot Fuzz y si hubiéramos podido hablar de esa, hubiera sido mejor, pero...
11: Bueno, yo en realidad soy como casi un ignorante del de, de, de cine de este hombre porque solamente vi la película Shaun of the Dead, que me había gustado mucho en su momento.
10: Bueno, es de las mejorcitas también.
11: pone no, no sé, porque no vi otra. pero O sea, sí vi esta también. Pero lo que me pasaba con esa película era que al tener una, una muy mala expectativa de esta cosa como de cagarte de risa de un género qué mm. sé yo, terminó, terminó armándose algo que me interesaba con lo cual después cuando llegué a esta película eh, tenía una expectativa que fue como, pará, ¿qué estás haciendo? Que este cualquier cosa estás haciendo esa era como la, la sensación este yo en... la película es del año 2010, ¿no? sí yo ese año eh, tenía, un, tenía un blog que ahora está cerrado eh, eh, con cintas por todos lados para que nadie pueda entrar pero yo sigo teniendo acceso donde tenía cosas que escribía antes y, y había escrito unos breves renglones sobre esa película eh, ¿Y nos vas
10: a deleitar que con esos renglones?
11: Los puedo leer si quieren este Que los lea, que, que los lea eh, La película la volví a ver obviamente para prepararme para este, este evento Y la verdad es que no, no, no me molestó tanto esta vez digamos, como que, Sí, me molestó, pero qué sé yo uno ocho años después, de repente
10: Sí, no, a mí tampoco, igual la verdad cuando la había visto por primera vez cuando salió, creo que había tenido una opinión un poco más arriba de la película pero al mismo tiempo eh, se me fue el, o sea, pasaron los años y no, no me acordaba bien qué pasaba en la película, así que eso no sé si es bueno.
11: Es que me parece que lo que hay un momento en la película en lo que empieza a pasar algo que deja de importarnos es como que solamente le importa a ellos porque te tiene que importar que supongo que llegaremos ahí, que tiene que ver con esto de los siete exes, que en sí. encima son siete, tipo, ya ves el primero, el segundo, si se su, faltan cinco, es como que, ¿qué, qué me importa? ¿Quiénes son? Sí, estos con eh. los que tiene que luchar. como
10: Es muy complicado lo de la estructura de videojuego, de niveles de, de videojuego, cuando sí. vos ya detectás esa estructura, entonces es como, bueno, ¿qué cosa nueva me vas a traer si vas siete veces haciendo lo mismo?
11: Sí, por eso, o sea, ahora acá tengo en mi celular. Eh, lo puedo leer, es, son 10 renglones. Por si favor. Bien, leo. Eh, es una estupidez lo que escribió voy a aclarar de entrada, pero sí, sí. supongo que va a ser gracioso leerlo, porque estaba muy enojado. Era una Morita. persona, en el año 2010 era una persona... Iracunda. Me gustaba mucho Godard. Eh... Creciste. Sí, pero me sigue gustando Godard. Este día. Bueno, no creciste Pero era, tanto. Pero era otro otro problema. Eh, dice, esta película es como comer un helado. No es una película, o sea, cosas decía. Y lo peor es que tampoco es un helado Porque si fuera un helado Podría estar comiéndolo mientras ves una película de verdad o sea, Para mí había películas que eran de verdad Es decepcionante Porque Edgar Wright había hecho la excelente mm -hmm. Excelente eh, Shaun of the Dead aguantar Este híbrido pseudo-sentimental Porque en realidad no tiene sentimiento alguno Sobre nada del universo real mm -hmm. Es como eterno resplandor De una mente sin recuerdos Pero sin el chiste de estar contada al revés era un chiste eso. Y con los efectos <risas> especiales flayeros entre comillas, multiplicados por dos. No entiendo bien a qué me refería con eso.
10: Bueno, la chica también cambia de, de color de pelo, ¿viste?
11: Bueno, hay como una cosa... Y a, y, a él, y a él... Para mí solo se enamora porque tiene el pelo rosa, al principio. Porque ella es re mala onda, al principio.
10: Bueno, el chabón también es mala onda.
11: Pero él como que estás con él, ¿viste? medio medio neurótico, qué ah, sé no, yo? yo. medio Lo bancás un poquito, al principio. Yo
10: lo detesto a ese chabón. No lo puedo... O sea, lo puedo ver en otras cosas, pero...
11: Bueno, ahora ven la parte dale, que te dale. va a gustar. Dale. Este. Eh, es más bien como esa publicidad llamada 500 Días con ella. Ver esto me hace desconfiar terriblemente de Michael Cera. Esto es lo que decíamos. Solo podría pensar en que seguramente en la vida real el pibe debe ser un terrible garca. No sé por qué. Muy coloquial esta, esta nota. La película no me dejaba pensar en nada, solo emanaba arbitrariedades que me bajaban líneas sobre el mundo intentando violarme. Sí, hay un tema ahí con la violación. Y el final es espantoso. Todos de repente son buenos con todos y se perdonan. Y todos quedan bien con todos. Y termina el texto diciendo, sí, cagué el final. Está re enojado.
10: <risa> sí, igual lo dijiste mucho de final.
3: No, no, en pero, realidad no dije nada.
10: Pero sí, es verdad.
3: Bien, me, me parece que eso puede funcionar como sinopsis, inclusive. De la película. <risa> Así como que ves atrás del VHS y la... Y la... <risa> claro, sí, sí, totalmente. Bueno, pero...
10: ¿te tenemos que contar de qué va la película. Van
3: 6 minutos 30 segundos y todavía no hablaron de la película en sí.
10: Pero, pero, eh, pero No,
3: tu crítica. Es una crítica completa. Es un la helado, ver.
10: ya está, es un helado. Vamos a morirnos.
3: No, no, chicos, profundicen, ataquen, desgarren.
11: ¿Querés hacer los honores de hacer una introducción a la película para quienes, para quienes no la conocen? O? Bueno, eh,
10: Scott Pilgrim eh, versus The World es una película basada en un cómic del mismo nombre, creo. <risa> Eh, que todavía no he tenido el gusto o disgusto de leer pero que mucha gente eh, adora y básicamente cuenta el, el periodo de transición de Scott Pilgrim, el protagonista entre que es dejado por su novia y un año después empieza a salir con una adolescente él tiene unos 22 años y quiere superar lo que le pasó con su exnovia Sí, en
11: el 2018 estaría preso como el sí. cantante del otro yo. Claro, eh, por, por estar ejemplo. con una chica de 17 pero no importa, en, ca en Canadá no importa
10: claro. y entonces eh, se siente mal se siente solo, se siente vacío y entonces en los sueños le aparece esta chica, que es la chica de sus sueños valga la redundancia eh, que es Ramona Flowers, la chica de los pelos de colores y entonces la conoce después en el mundo real y la empieza a perseguir le empieza a salir con ella y el problema con esta chica es que tiene siete ex novies, diríamos hoy. Malvados. Malvados, que le Malvades. hacen la vida imposible a Scott Pilgrim y que tiene que ir a, a luchar y, y derrotarlos cual nivel de videojuego, hasta llegar al ex mayor, que es el que todavía tiene como control sobre eh, Ramona Flowers.
11: Sí, que de hecho ese control está como completamente alegorizado con un chip que le ponen la... Sí. Como que no, no si no estuviese el chip no habría motivo, porque es un garca el chaval.
10: Es súper liter literal, aparece en cualquier momento del chip y se desactiva por cualquier cosa también lo del chip.
11: Ah, no sé, yo estaba esperando el momento que lo desactiva, en algún momento sí, se claro. lo saca. No, ah, se desactiva
10: no. Cuando, cuando Scott y la exnovia la la ex china de sí. repente tipo, se perdonan. Se le desactiva a Ramón el chip, no sé por qué, pero... Y
11: bueno, será una regla que... Sí, sí, ya había una regla que decía que tenía que luchar contra siete personas que no nos interesan. Supongo que está bien, se lo podemos perdonar eso. Eh, me parece que ahí hay algo con la. Con, con... Yo. Está todo bien, yo no, no, no sé nada de historieta. No. Pero la bueno, historita es historieta del cine-cine, uh -huh. de alguna manera, y estos intentos de hacer como de que de repente la película parece una historita que se mueve, como que no funcionaron. No funcionaron cuando quisieron hacer esta la de Sin City, como tratando de copiar exactamente los recursos uh -huh. para ver que todas las transiciones son como un movimiento de costado, de derecha, de izquierda, que se mueve algo, que las elipsis son algo... como Es todo... Está, está bárbaro, o sea, el chabón sabe mover la, el ritmo del montaje para que parezcan ágiles estas cosas, pero la verdad que me chupo un huevo, qué sé yo, está, está buenísimo que hagas eso, pero no sé no sé la, no sé sé la qué película estoy viendo.
10: Sí, en general cuando tratan de adaptar este tipo de, de historias, cometen, me parece, el, el error de querer adaptar todas esas transiciones o todas esas cuestiones eh, que son específicas del medio gráfico de donde vienen, y en vez de concentrarse como en la historia. Bueno, pasa lo mismo también en las películas de videojuegos, en general.
11: Sí, como constantemente tratando de hacerte acordar también de dónde viene, claro. y como para que después del que viene y te la defiende te dice no, pero no entendés que está basado en un cómic, por eso es así. Sí, ya sé, me lo dice todo el tiempo. <risa> no. eh, porque aparte... Te, todo bien con los recursos, tan, son divertidos, algunos hay chistes graciosos de acción y reacción entre escena y escena, con cosas que, todo bien, me reí un par de veces, pero hay un momento en el cual tenés que aceptar que esas cosas están y, y está bien, las estás usando para algo, que sé yo, Aceptar que están y no me recuerdes todo el tiempo que están, que tengo que ver las que están ahí. Y, y insiste mucho con, no sé, hay, hay un personaje que cada vez te dice fuck, se le censura la boca y, sí. y como que... Me hace pensar que en ningún momento tiene la intención de, de que veas la película Sino que siempre estés afuera Que siempre estés eh, viendo a qué se parece, a, a qué, de dónde está tomando algo Ya desde el logo de Universal al principio que ¿no? Te pone con todo
3: pixelado Hay un momento donde suena el bajo de Seinfeld ¡Ah! Ese momento, qué bronca
10: todo el, Sí, todo el track de audios de, de risas de la sitcom
11: Sí, pero ¿por qué pones el de Seinfeld? Es como para que digas, ¡Ah, Seinfeld! Y...
10: Claro, o sea, yo Eso puedo sea. entender que utilice ciertos recursos para determinados momentos porque el personaje está como viviendo su vida al estilo sitcom o, o lo que sea, pero cuando empieza a juntar y a acumular tantas arbitrariedades, al final le termina jugando en contra y termina pasando esto que decías recién de, de que uno está por afuera de la película y que, por ejemplo, en el momento donde se debería estar jugando todo al final, sí. elipsa por el chiste, para hacer el chiste y, y queda Decís en eso. el momento
11: cuando está, se encuentra con él mismo, sí. que el chiste está bueno, pero te das cuenta que solamente está por el chiste, porque claro. después de cuando sale caminando yo me digo que ah mira, es gracioso este momento. Claro, pero, pero por eso
10: eh, es como que todos los momentos donde podría, bueno no todos, pero la mayoría de los momentos donde podría estar realmente jugándose algo jugoso eh, sobre lo que le está pasando al pibe en ese momento sí. de dolor... Eh, al final es que, queda en el chiste nomás
11: es que como es, es bien impuesto por ciertas reglas porque es como que tener que luchar contra los exes es bien impuesto por una regla no es que uh -huh. le crees por una voluntad de lucha por alguna razón o porque la mina tiene un mambo con algo de que necesita legitimarse a partir de uh -huh. que supera los anteriores o de que cada ex habla de algún aspecto de ella que él quiere descubrir tipo todo ese, ese tipo de cosas eligiendo alguna de todas estas cosas que dije Podés armar una cosa interesante, quizás, si tenés ganas, si tenés voluntad, incluso con todos los chistecitos de historieta y lo que quieras. Eh, me parece que acá viene más porque, como en las historietas pasa esto, o como en ciertas historias de acción pasa esto, acá también tiene que pasar. Entonces lo tenés que aceptar, porque como genéricamente tiene que pasar, tenés que aceptarlo, y es así. Y no es así.
3: Bueno, en ese sentido, a mí me molesta mucho que cuando elimina al primer novio, se convierte en monedas, cosa que yo no... Esperaba de ese universo cuando arranqué a ver la película.
10: Sí, es que se van sumando tantas cosas que al final uno tampoco sabe muy bien qué esperar del universo. Como que vale tanto lo del cómic como lo del videojuego como lo de la Lo aceptas,
11: el... te ves obligado a aceptarlo.
10: Para, para mí, la única de como correlación un poco más eh, patente que hay entre lo que es gráfica y lo que está pasando tiene que ver con esta especie de simetría entre la, la primera, la secuencia final. Donde está toda la batalla y todo lo, todo lo que es eh, la gráfica Remite específicamente a la primera vez que vemos a Scott Pilgrim jugando videojuego con la, con la exnovia china
11: Sí, con Porque, el, el ese pump que Claro, ponen, sí.
10: el pump ahí en el arcade Entonces como que todo eso es, es, está como eh, haciendo simetría de esas dos batallas Pero como que queda no queda en nada eso
11: todo bien con los onomatopeyas, los ruidos que aparecen, qué sé yo, pero sí, tenés un problema de que de que necesitas inflar algo que no, no tiene, que no tiene, no tiene nada, no tiene nada qué sé sí. yo.
10: Sí, no sé, no, no voy a desfenestrar completamente a Garrett, right, porque me parece que igual el chabón hay cosas que maneja que todavía no se pueden ver del todo, o se ven mejor en otras películas, pero como que es muy hábil realmente en, en lo que, es que te un arma. El chabón
11: yo también, bueno. reflexionando, de, después de eso, es cosa terrible que escribí, súper lapidaria, <ríe> digo, está bien, el chabón es talentoso, digamos, tiene como toda una, una forma rítmica de narrar y de, no te digo de encuadrar, pero sí como de de ir armando, de ir tejiendo ese, ese pequeño universo, por más superficial que nos parezca, que es muy es muy llamativa, muy atractivo te enganchás con la película. Por lo menos toda la primera parte, antes de que te des cuenta que faltan seis más para que termine, te, te enganchas y tiene como una cosa que, que funciona. Pero eh, de repente me estaba acordando de una película, que creo que es de un año siguiente, del año 2012, de Takashi Miike, donde, donde también vemos ese tipo de, de mezcolanza de recursos y cosas se llama For Love's Sake, que es una que me regusta de él que es un musical de acción y con un montón de otras cosas bueno, esta eh, es medio
10: musical
11: con anime, con
3: cosas así eh, Cirulo nos dedicó una crítica sobre esa película es cierto. en una página web es cierto, hace es unos cuantos años ya
11: es cierto, es cierto, pero es una gran película y si, y si pensamos en, en, en ese tipo de, de mezcolanzas en este caso es un director japonés que trabaja con un montón de géneros hace películas más redondas y películas mucho más alocadas esta es una de las alocadas eh, eh, tiene toda esta cosa de mezclar mil cosas pero de repente es una película y que o sea, no es tan talentoso como este Wright para hacer estas cosas rítmicas y cancheras y qué sé yo no es tan talentoso es un chabón que hace películas y de repente es una película donde mezcla un montón de géneros entonces vos ves una de las secuencias musicales de For Love's Sake y de repente los planos no son todo el tiempo recancheros Y todo el tiempo tenés que tipo escuchar lo que dicen Ver lo que pasa, no sé qué Y, 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 en, y en un momento Dejar un poquito de lado el chistecito De, de, la, de los recursos Y entrar un, mínimamente Y acá es como que está bien, tenés la ventaja de que sos un canchero Hijo de puta es eso de Que sos un chabón que maneja re bien Un montón de cosas del montaje, qué sé yo Pero si te quedas solo con eso Es como, bueno, en un momento me voy a hinchar las bolas Va a ser como comer un helado Feo
10: sí igual <risa> entre gente que digamos donde lo que lo que hay más en las películas es todo, es todo el montaje canchero prefiero mil veces a Garrite Wright que a tipo Yassel es el de Whiplash sí sí
3: Damien sí. Yassel sí. ah pero pues ese es un hijo de puta Por el, ese, bueno, hay ese hay que matarlo ese debe morir con bueno, esa frase yo creo que podemos dar por concluida toda la parte de destrucción de Scott Pilgrim. Sí, es lo que, es lo, que, lo que quería, la, <risa> la, la conspiración la... de BCO. <risa> quería que nos odiara ahí, y ahí, ahí está. Sí, sí, pero estuvieron muy bien, estuvieron muy nivelados. Yo pensé que iba a haber mucha es más el vino. sangre. Es el vino. Ah, los atemperó.
10: Sí, creo que sí. No, puede ser. No, y parece? que la, u la última vez que tuvimos una conversación sobre Scott Pilgrim fue con señas, así que más o menos ya nos entendimos. Y...
3: Sí, sí, era como... Bien, no quiero saber qué señas hacían para con Edgar Wright, pero esperamos que la. Bueno, Morita está Esto haciendo. Es la radio. Así claro, que sí está haciendo un par de señales que no podemos describir porque no sé, nos cierran el negocio. Bien, muchachos, esperamos que las personas que vengan hablen de películas que les gustan. Esperamos pero...
10: que nos dejen elegir películas que les
3: gusten. Ustedes saben, ah, ese capítulo 200 había que variar un poquito. Está bien. Para que se divirtieran, nos divirtiéramos nosotros. A mí siempre me llamaron a hablar cosas que me gustan. Así que una vez podría, podría tocarme. <risa> si estuviera acá Cirulo, pero está atizando un jueguito con alguna <risa> comidita. Si estuviera acá Cirulo, les preguntaría cómo se sintieron. Qué palabras tienen para con BCO. Si los quieren. Yo los quiero mucho. ¿Qué querés que te diga? Te quiero, te quiero. Eh, estoy muy
11: agradecido de... Y... Siempre que me invitan, me tratan muy bien Me dejan hablar de, de lo que me gusta, excepto hoy <risa> no, no, pero bien, bien Y contento con los 200 programas
10: Sí, yo también estoy muy contenta de que haya 200 programas Espero que haya muchos más Y siempre nos reciben muy bien Con, con media luna, soy con Vino, así que estamos bárbaros
3: Muchísimas gracias La verdad que son gente muy querida para quiero, BCO. No voy a esperar Oh. Pero no voy a llorar porque tengo que seguir trabajando Tengo que anunciar las canciones que vamos a escuchar ahora mismo ¿Ustedes saben que esta semana BCO le propuso a sus oyentes que mandaran qué canciones querían escuchar? Siempre y cuando pertenecían a alguna película, ¿no? Mm. ¿Ustedes qué canciones querrían escuchar? ¿Puedo... ¿De una ABCO?
11: Perdón, ¿puedo
10: a mí siempre me gusta mucho la que en un momento era parte de un separador Que es la de Nio Morricone de Dextasy of Gold del, del western
11: oh, pero me robaste yo iba a decir algo de Morricone. es muy pero... épica
10: es hermosa he tenido muchas epifanías sobre la vida escuchando esa canción así
11: que este, no sé tiene que ser canción así como como dijo ella tipo de banda sonora banda sonora o puede ser una canción que esté en una película una canción que esté en una película ah específicamente O oh, tengo
3: que pensar bueno no importa Morita porque si no sabes que no me gusta pensar porque no me invitan <risa> no vamos a escuchar nada de lo que dijeron porque lo que vamos a escuchar es no. lo que eligió la gente no ustedes escuchan bueno. está bien Bien, con un mal inglés vamos a escuchar Burn the Flames de Rocky Erickson, que pertenece a Return of the Living Dead, película que seguramente acá el amigo Mariano habrá visto un par de veces. No estoy seguro, eh. si la vi la vi cuando era chico. Bueno, no importa. Pero... Que la pidió el oyente Ernesto Jerez, al cual le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por haber elegido una canción. Y también le vamos a mandar un abrazo a Alex Alkin, que acá Luares también lo conoce. Hola, Ale que bueno Es un amigo que con el cual trabajamos de vez en cuando Que nos pidió Una gran canción de una gran película In the City De Joe Walsh De la increíble de Warriors
10: Muy bien Sal, muy bien oh, Perdón, otra película que en una de sus versiones Por lo menos tenía esta cosa del de, de cómic
3: Claro, hay una versión de, de Warriors En DVD Que tiene intermezzos Con cómic animado Me gustó lo de intermezzos Así ah, que todo eh. tiene sentido y viste, acá usamos mucho italiano. Bueno, de nuevo, Burn the Flames de Rocky Erickson y In the City de Joe Walsh.
0: BSO, 200 programas, temporada 3
5: En la rocker comienza BSO, banda sonora original. Never get out of the boat. right. Unless
1: going all the way. El rock en el cine, el cine en
5: el rock.
1: ¡Es el rock!
5: DSO Banda Sonora Original. Con Diego Cirulo Banda Sonora Original. Yes, Master.
1: Shut the fuck up, Donnie.
2: Lo que estamos escuchando, como cortina, es Porno Sonic, ¿sí? Uno de los temas del de disco Porno Sonic que fue un disco que se editó en los años 70 con un lema muy particular, que era música de películas porno que nunca fueron emitidos, digo, que nunca estuvieran en una película porno. O sea, bandas sonoras de la película porno que se te ocurra, o en realidad música típica de película porno. ¿Mm?
0: BSO, banda sonora original. 200 programas.
2: en este festejo, seguimos acá Top of the Pops, eh, escuchamos ahí parte de la temporada 3 de banda sonora original, estamos en esta movida revisionista pero a la vez en este festejo con todos nuestros compañeros y hablamos, lo eh, tengo a Villalo al lado porque me está mirando como, como así como un hombre, vio esa ardilla que te mira así como fijamente
3: Evalúo cada palabra que decís
2: a la pelotita, a la pelotita Del que vamos a evaluar las palabras Del que vamos a evaluar las palabras Es del misionero Que acaba de llegar, acaba de bajar Recién, recién, recién Del aeroparque y acaba de venir Aquí corriendo porque dijo Si hay comida, yo voy Y si no hay comida, también Y si hay alcohol, voy Y si no hay alcohol, también Bueno, lo cierto es que Nicolás Aponte Es oh más grande de todo el mundo ¿Qué haces,
12: papá? ¿Puedo hablar ahora? Entonces? ¡Sí, podés hablar! Eh, eh, que los cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que los cumpla beso Que lo
2: cumpla Feliz ¿Vos creías que íbamos a llegar al programa 200
12: a Ponte? Nadie creía que íbamos al programa 200. Ni ustedes se lo creían, boludo, escúchame
3: Aponte, ¿te encontraste los anteojos de Martel de Misiones? Sí, sí.
12: Muy bien, muy, muy, muy buena observación. Eh, ¿Qué haces acá, vos? No sé qué hago acá. Creo que es lo que vos dijiste. Había Morphy, entonces vine. No, había Lucy entre. Sí, total. Si no había, no, venía igual, no sé. Ah,
2: no sé, mira, mira. ¿Y si te decíamos que había un poco de agua nomás y unos mendrugos de pan? No, no
12: entiendo.
2: Ah, viste. Bueno, el señor Aponte, ¿para qué va a estar, don Villalba? Si no es para hablar de una película que vamos a debatir de alguna manera.
12: Eh, ¿Qué te tocó, Aponte? Me tocó una película que se llama Los puentes de del río Cuay. <risa> Los puentes de Madison, del señor Clint Eastwood. ¿De qué año es? No me acuerdo.
2: 1995. Que sí. ¿Qué pasó?
12: El año del nuevo señor argentino
2: Mira, escuchas la cantidad de gente que hay abajo? Parece que tenemos la barra brava de Huracán Ay joda ay. Ay joda. Que no abajo. se
12: morfe en el morfe pues se pudre Se pudre todo, ¿no? Sí. Bueno,
2: Aponte, vos venís a hablar Justamente vos venís a hablar de Clint Eastwood.
12: Yo venía a hablar de Clint Eastwood y venía a hablar Quiero decir, con Laura Marajoski Y Mara Marajoski no está ¿Dónde no está, está la Marajoski? No sabemos Marajoski, ¿dónde estás? No sabemos, no
2: responde nuestros mensajes Para mí que se fugó o no, no sé, no sabemos, no sabemos. Realmente eh, te dejaron solo. No me dejen una... solo, decía me, un... Me dejó
12: solo, marajoki Marajosky, <ríe> te extraño, Marajosky. Yeah. Estoy solo, solo en casa. Lo dejamos hablar, así solo. Cuidando a los niños. <ríe> lo dejamos hablar, lo dejamos hablar.
3: Yo tenía una pregunta para Ponte. Si, era la, la, si la habías visto en cine. No, película.
12: ni en pedo,
2: Usted tiene una relación muy particular con Clint Eastwood, aponte
12: Sí, es raro, o sea, nunca me enganché con Clint Eastwood Especialmente como muchas personas no, no puedo decir lo mismo, en verdad, de los imperdonables Que sí, la vi en cine y flayé, no sé, que flayé, flayé, Porque había cowboys y había hombres haciendo masculinidades viste. Testosterona Testosterona, y no sé, había algo ahí como muy copado Y después no sé, no sé Y en algún momento empezó a caer para el orto y ahora me cae, no sé No sé, no sé qué bien que... Hay algo ahí de... no bueno, tuve la tradición también, viste Del western dominical o sa satur Saturnino, ¿cómo es?
2: Saturnino Cabrera, el Saturnino Cabrera De los <risa> sábados De los
12: sábados, o sea, no, no tuve esa Viste, esa educación westerniana Que tuvieron muchos, por uh -huh. lo cual, viste Lo sensibiliza, la tuve Más de grande, por decirlo de claro. algún modo claro, pero y... esto no es un western Aponte esto no es un western Pero él sigue siendo un cowboy ah, <risa> Soy tu cowboy Exacto Nena, nena. <risa> Sí, exacto Él es el cowboy nena antes, antes de que sigas, vos pensás que nosotros
2: somos malévolos Al haberte hecho ver los puentes de Madison nuevamente
12: no, entiendo el sentido, por eso extraño a Malajosky, porque hubiese sido una linda tertulia no sé qué mierda opina ella me hubiese eh. gustado escucharla, sigo esperando el momento de escuchar y de, y de, y de eh, dialogar dialécticamente ¡Hola, oh, ¿no? la pelotita! Eh, pero, o sea, obviamente no, de, no no desconfío de la malignidad propia de los BCOeros que son <risa> ustedes Así que todavía ¿viste? no sé cómo adecuarme a, a su malignidades en el, en el
2: bloque anterior en el bloque anterior era al amigo Morita, que recién estuviste tomando unos tragos con él yes. eh, Con la señora Eras hablando de Scott Pilgrim de Edgar Wright ¿Vos Scott, te parece que no somos
12: malos? Sí, sí, bueno, por eso, seguro <risa> El tema es que yo no sé cómo posicionarme Como, como el, el, el bueno frente a los malos O el compinche malévolo ah, De la maldad de la, la maldad ¿no?
2: absoluta sí, y darkness. Sí, bueno, sí. contanos un poco de, de acá, del compañero Eastwood Y los puentes de Madison
12: Bueno, por eso, porque O sea, estoy en una etapa <coughs> Benévola ¿sí? Tratando de sacarle Algo en limpio a las películas Incluso a las a las de los enemigos, digamos. Entonces digo, que yo, de algún modo la peli está linda, qué sé yo. me acordé cuando la volví a ver, o sea, antes de verla tenía el recuerdo de la fam famosa, supongo que sí, el plano detalle de la mano de ella uh -huh. en el picaporte, no creo que eso pegó fuerte. Sí.
2: Toda la escena, toda la escena de la lluvia.
12: La lluvia y ahí, en la lluvia, parado ahí, está re duro ahí, no sé porque qué, Un, viéndolo de vuelta, digo, qué duro que está, está tan puesto ahí. Pero bueno, si va o no va, es como que todos nos quedamos con eso. Me imagino, me recuerdo cuando la vi me emocioné porque aún creía, y bueno, aún creo, que yo no se sé, puede romper con esas cosas, en el romanticismo y en el salto, el salto, bueno, en este caso el salto a la lluvia, en irse con el chico, el amor y toda esa boludez.
3: Como toda esa boludez así empezamos
12: es una boludez es una captura viste pero bueno algo, si algo a, algo hay que creer entonces bueno el tema es... ahí empezó empezó el mal empezó el mal Ay, ahí le pero interesante que son dos adultos digamos no sí. o sea él es un señor con arrugas con cana con experiencia de vida más allá de Tratando un poco de sacar la figura de Clint Eastwood en el cine como actor, tal, 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 que ya en sí, él cuando se pone a sí mismo como figura de sí mismo para hacer interpretar un rol, ya tiene una carga de movida, ¿no? Sí, claro. Sí,
7: sí, sí, sí. Y
12: bueno, Meryl Strip en verdad también, entonces tenés dos y figuras, y dos star system, ¿no? Dos estrellas de cine sacando chispas que no hacen de jóvenes, sino que hacen de adultos. De hecho, la película arranca con los hijos de Ben Strip leyendo las cartas y los personajes que vamos a ver en verdad ya murieron, lo cual es como, uy qué loco, estoy viendo dos fantasmas por decirlo, dos muertos vivos, uh, ya de eso ya te pone un poco nostálgico, ay todo este amor va a perecer
8: porque nada es para siempre,
12: pero el amor sí es para siempre porque pervive, no, ¿por qué boludo? No,
8: no, seguí, seguí porque ponés la voz esa por eso.
12: ¿Qué hago, entonces? No,
2: no, 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 no sé, dudo ¿Dudo? ¿Qué hago? No sigo sí, no, no, sí? no, no, no,
12: no, porque decía tipo Ay,
2: el amorcito del cosito Y eso me hace, me hace reír, nada más a no, Bueno, que es que,
12: que, pero digo Es así, si no, no No podemos no tomárnoslo así Está bien, está perfecto O sea, el tema es cómo encarnar Yo quizás lo encarno irónico Ahora, frente al micrófono Después, no sé en la intimidad uno encarga lo encarga lo mismo y si el otro la otra no encarna así dice ay mi amorcito sí, cochi cu y cuando hacen eso en público el público el público digo no que yo reunión social y hay dos boludos chi el pudoroso dirá chico chica dejen de, de andar meloseando viste tirándose azúcar adelante de <risa> Pondremos que hay una suerte de amor en términos muchos, por ejemplo, el amor fraternal, el amor filial, el amor tatá, y el amor romántico también. Después está esto que le decimos.
3: El amor tatá es de Víctor Morales.
8: <risa> bueno, sí, el amor sí. uruguayo. El amor de Uruguaya. ¡Ta, ta, 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 barrilete
12: cósmico. Diciendo me, me pareció muy conmovedor. Eh, 2000, este mundial, cuando lo agarran, no sé dónde entrevistan a Guillermo Coppola que se reencontró con el Diego. Por ejemplo, ese amor eh, entre amigos, eh, pero amigos amantes, viste, ese reencuentro y cómo lo describe Coppola, te emociona, viste. Me encontré con un amigo, nos abrazamos, le dije te amo y él me dijo te amo también, viste, wow, fue un fuertísimo para mí, pareció re loco. Muy interesante para pensar. Eh, por ejemplo, otra manera de expresar amor entre dos tipos, con una carga también, eh, eh, de, no, no sé si es erótica, pero hay algo sexual también. Sí, sí, Ellos se expresaban sí, sí. su amor, me pareció reloj. Hay algo físico entre los dos. Sí, claro. Hay historia. Y bueno. Como volviendo a los puentes de Madison, no sé. A todo esto. Claro, como digo, ese reencuentro postmortem en las cartas, recompuesto a través de los hijos, entre ese amor, sí, de fin de semana, entre de Clint Eastwood y Mary Streep, que los pibes no comprenden, los hijos, los pibes, bueno, los hijos adultos no comprenden y van comprendiendo a partir de la lectura de las cartas. Lo cual, como recurso, está bueno, está piola, porque hay como una. Dist dentro de ese melo azucarado del amor, hay una distancia que está muerto y estamos leyendo las cartas a partir de dos personas que compusieron una familia derecha y compuesta llamémoslo, que es una sí. de las críticas si querés, explícitas que la, que Clint Eastwood hace al a la concepción canónica de la familia el matrimonio y demás y el matrimonio uh -huh. cerrado y sí. que también lo ponen, no me acuerdo si, la, si se llama Julie o algo así la, una de las mujeres que el pueblo la condena a, lo, a, la, a, la, como a un ostracismo por haber engañado a su marido la pone y... como una puta claro, ¿Sí? y que ella, Mel Strip que se guardó su secreto si se su amiga de ella entonces, como Clint, que es un liberal por eso digo, porque es un liberal también, también no por decirlo que es un facho facho es, ya, es un poco general demasiado general uh -huh. es que un liberal, entonces él encarna al liberal que viene, que va a hacer lo que quiere y acá, bueno, con la mina que es lo que ella en un momento le debate, ¿eh? pero vos te vas, viste vos te vas yo te amo. Y él llorando, grande clean, ¿viste? Como dice, eh, ¡eh! Los hombres también lloramos. Y bueno, qué horror, oh, bienvenido al a, a The Real World, ¿viste? O sea, ¿cuál es el valor de poner esto? Tipo, igual es el, él va a ser el duro siempre, digo, que se muestre llorando. Igual a la mía le deja el culo y yo no le pregunto. Por no decir algo más. Bueno, sí. Pero Aponte. me la dejé picando a mí mismo. <risa> porque en verdad no sabemos qué hacen, ¿viste? ¿Por qué ella queda tan loca con él y él con ella? Digo, porque justo los escuché algo porno y dije, bueno, una película romántica no se muestra. Es decir, ¿dónde está el romanticismo? ¿En las cartitas o en que garcharon lindo? Lindo, que como dice un buen día, tocaron las llegaron las puertas del cielo. ¿Entendés? Como pilas, en realidad. <risa> bueno, bueno, sí. No, como un buen día, viejo. Sí. O como la lectura de un buen día. Eh, pero bueno, pues es decir, eh, viéndola, la escena donde consuman su romance. Sonó el timbre, aponte. Sonó el timbre, sí. Recreo. recreo. Bueno, justamente, lo que hace es, es un recreo. No nos accedemos a... Es decir, la consumación del amor es romántico, heterosexual. Ta, 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 es el chico y la chica eh, pito, agujerito y, y que se tocan mientras se besan y se acarician y los dos acaban juntos al mismo tiempo y abren las puertas del cielo y conocen a Dios a través del cuerpo, fantástico también hay moralidad y hay censura no puede mostrar ese ese, ese orgasmo eh, físico real entonces sí
13: por ahí
3: hay cosas que, que no pueden ser mostradas, no en términos de censura, sino en términos de su construcción trascendente, por ahí potencia lo simbólico. Exacto,
12: bueno, pero los exacto, es, es, es como una paradoja, ¿entendés? Tipo, porque los no se llega a lo simbólico, ¿cómo se llega a lo simbólico, entendés? Tipo, a partir de, la, de esta vida mundana hacia lo simbólico. Entonces, sí, di, otra vez, ¿qué es lo que hace que el duro llore? viste, y que hagan ese pacto de amor por siempre y para siempre y más allá, y, y, para ella, porque toda la pérdida que implica, para ambos, viste, es como, por eso es como un melodrama, tra tragedia. Digo, esto es mujercitas, qué sé yo, mambo, ¿vale? es toda una pelotudez, pero que funciona y a la vez es una pelotudez, ¿viste? es muy paradójico, ¿no? porque la familia, digo, si la familia está construida a través del amor, ¿qué mierda pasa? para qué está construida la familia, que lo interesante me parece, para de la película, como trasciende a los hijos. La, la boluda esta se lo guardó en vida sí. a sus hijos, los educó de algún modo dentro del paradigma de lo normal que era el matrimonio. Sí. Y los dos hijos, uno de un modo más boludo que el otro, tiene sus crisis, todo. De hecho, la, la hija, cuando termina la película y lee las cartas, o sea, lee lo oculto, lo íntimo que Meryl Streep se guarda para sí misma, para después de la muerte, otra vez la trascendencia, no para más allá de la muerte, pero igual lo deja escrito. O sea, que algo tiene que dejar. ¿Sí? Y no lo pudo hablar, no lo pudo contar, sino que se lo guardó. Pero bueno, se lo guardó y vivió en paz. No sabemos cómo vivió también. Yo creo que vivió para el orto. tuvo una vida de mierda. Y da la sensación que sí,
2: que claro. Que...
12: Claro, pero guardando esa relación divina o trascendental. Porque bueno, tuvo un lindo garche con un viejo que se la garchó bien. o Que también habría que ver qué, cómo es ese garchar. Por eso el anal, el, el, el la humorada con... Bueno, otra vez, ¿Qué, qué? ¿cómo se le agarchó? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Viste?
3: Porque no, eso... Yo me imagino la gente saliendo del cine de ver la fuente de Myson y el único que pregunta, bueno, ¿pero cómo se le agarchó? Claro. ¿Cómo,
12: te... ¿Cómo es ese Garch? Pero es que es esa es, que ese es el, lo, la, lo, la gran obstrucción eh, reprimida por, de esta sociedad. Digo, no, no hablamos. Ni con nuestras parejas, ni con nuestros compañeros, ni con nuestros amantes, ni con nadie de, de, la pra, de una de las prácticas que can, está eh, canónicamente como la única que le daría sentido último a la vida. Si no garchás, si no garchás bien, ¿para qué mierda viviste? ¿Cuánta gente está parada en eso o frustrada por no acceder nunca a eso que otros dicen que acceden todos los fines de semana y sí, cuántos polvos te echaste todas esas cosas claro sí, viste sí, sí, entonces como que hay un montón de cosas ahí ocultas que nunca ponemos pero que si a veces las ponemos en, eh, viste si, si no habría eh, desnudo, si no habría como es velo si todo estaría explícito perdería esa carga simbólica entonces toda una cuestión complicada pero me parece que alimenta fantasías en un sentido Hoy, es decir, pienso de, de los puentes de Madison a 50 Sombras de Grey, ¿viste? O sea, ¿en qué está? ayuda o no ayuda? ¿Viste? ¿A quién ayuda, a quién no ayuda? No hay lo... que ver las pretensiones de cada una de las
2: películas. Digo, ¿la 50 Sombras de Grey pretende decirte. para mí es lo etapa? mismo, punto. Ah, bueno. Para no.
12: mí es todo lo mismo. Ah, bueno, claro. Punto.
2: Bueno, ahí ya se terminó la discusión. Claro. Porque sí. ahí no. Porque digo, las 50 Sombras de hoy te está diciendo en realidad que es una cosa perversa y es, está, está completamente teledirigido para ver algo que es una cansada
12: Es para mí lo mismo. Y
2: si querés, y si querés en, en tus términos, eh, Los Puentes de Madison es una cansada y se asume como tal. Qué distinto. ¿Me entendés? No te engaña.
12: No, pues sí, no, no sé. Sí. Puede ser. <risa> no sé qué. Dale.
3: Recordemos, sobre todo en este país, que nunca es lo mismo.
12: ¿Nunca es lo mismo? ¿Punto? ¿Qué quiso decir, boludo? <risa> no sé, no me, sé, ¿Nos quiso toco... dejar pensando tiró cualquiera? No sabemos. No, no, no sé, me,
6: no ¡Vamos
4: sé, me, a
3: construir la Argentina era que, era que soñamos! las últimas elecciones presidenciales...
4: ¡Ah! ¡Ah! No, ¡Ok! Gracias. No, nunca es lo mismo, está bien. Gracias. Por fuera de eso,
3: habiendo visto 50 sombras de Grey, me parece que... Que ese liberalismo que le que achacas a Clint, entiendo que como persona, más que en su obra... Para mí... Es, perdón, yo hago interruptus porque veo la no reacción de ponte que... Ah, sí, sí. que estoy tratando de descifrar. No,
12: es que obra y persona es difícil de disociar.
3: Es difícil de disociar, pero puede ser que a veces en tu obra salgan cosas que vos no asumís como persona. Está muy bien. este En ese sentido, para mí, Grey como película es el puro liberalismo... A nadie le importa nada, no importa de dónde sale la hita de Grey... Ella que se que se construye como un personaje romántico... Cuando ve a ese dragón que es Grey... No, no lo reconoce como tal, etcétera, etcétera...
12: Sí, sí, está bien, está bien, está bien... Está bien.
3: Me, me parece que hay diferencias... No, está,
12: está bien, está bien, ahí va, está bien... Y, y, y que estás complementando lo que decía Cirulo... Es que... te quiero decir, no, sí, está bien... Lo que está... Acá hay un laburo serio por construir personajes... Eh, para mí sí de una manera... Los otros son arquetipos vacíos... De construcciones que hizo la boluda que escribió el libro con Twitter Marketing. Claro, es Marketing. muy forma, muy forma. Sí, 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 sí. La forma nunca es vacía del todo, pero sí, no, eh, sí, en tal caso se puede charlar, discutir, interpretar Madison de muchos lados, la otra sí, está bien. No es lo mismo. Me, re, me re, rectifico Lo logramos, lo logramos. Lo Argentina. Es, que es lo mismo para mí en Que beben de la misma fuente Que es la del amor romántico eso Como es una cosa. fuente de vitalidad bueno, es Y de sentido de vida Eso Y también en tal caso bueno, yo Hago anotaciones a partir de la primera vez que vine Y me escuché y dije qué pelotudeces Para tratar de rectificar Y no hacer tantas pelotudeces No lo he logrado Pero me sirve para no olvidar algunas Pelotudeces Y decirlas <risa> Y me parecía interesante, por ejemplo... ¿Cómo se quiere este tipo? Sí. De la construcción de este cowboy eh, que lo mete como un fotógrafo que recorre el mundo. Y que de algún modo el encantamiento ese, ese, que el encantamiento es de ella. Ella en algún momento flashea algo con él, quizás porque él conoció su el pueblo natal de ella, entonces eso fue el enganche, entonces ella partía y empezó a proyectar, ah, este tipo sabe dónde vivo, de dónde vine, así que sabe, me conoce de mi infancia conoce mi raíz, conoce mi verdad, me conoce, me encanta así que sí, soy todo oídos entonces ella le sigue, bueno, yo te acompaño bueno, querés venir a cenar él se prende porque él, viste, va por la vida como un viajante y eh, anoté dos diálogos que me parecía cuando ella él le cuenta la anécdota con el gorila viste que, que estuvo en África Macri ah. ¡Gracias! bueno que conoció un gorila tengo un amigo gorila ¡Gracias! pero que es, perdón en verdad habría que ¡Gracias! pensar es una es una gorila ah, bueno Patricia sí. Bullrich sí la pato y, y que la pato se enamora de él no sé si se acuerdan de esa escena. Eh, sí, un poco más Entonces acuerdo, sí. él da cuenta es como gracioso porque él se muestra vulnerable, que es uno de los modos también de. de demostrar, aunque él, él se, hace el no sé, no es que se hace el boludo, pero. El guionista te mete todas las escenas para construir una idea del hombre, no enteramente recio, sino que también una cualidad, si querés, nueva, por decirlo. Más eh, sensible. Que es un duro y sensible a la vez y que puede llorar o que puede tener escenas vergonzosas y contarlas y, y novelar y relatar. Entonces también es él el que cuenta historias y ella la que escucha. Él el que viajó por el mundo y conoció no solo el país de origen de ella, sino que fue por África y y saca fotos así que le gusta ver y, 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 y incluso él le cuenta que tiene amantes por la vida pero bueno que cada una las quiere de manera distinta pero ella es especial entonces de algún modo quién 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 quien quién quien quién tiene la primera piedra yo creo que ella es la que empieza a aflojarse un poco y está, se termina cuando lo ve a él baneándose ahí afuera a través de la ventana y dice ah aparte está bueno el guachito este viste y empieza a comparar su vida y de su marido, el marido bueno que siempre la, la ta, ta, ta la tía, ta, 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 ta", sí, ja, sí, lo, la uruguayea la uruguayea y bueno, y él, etc. Lo quiero decir entonces, claro, fascinada con él dice, ah, entonces vos debes ser como mi vida es aburrida, dice ella, mi vida es monótona, soy una persona triste, que nunca hice lo que quise en mi vida y vos en cambio debes hacer lo que quisiste en tu vida, de ser y hacer todo lo que querés y debes ser súper feliz y ella dice no, no tanto, viste, yo viste no solo saco fotos de que me pide mi editorial, viste, no hago lo que y hay una discusión sobre lo que sería el hecho artístico sí. o lo que sería el artista que el artista de algún modo según lo que él dice es como el que sigue una obsesión eh, y se iría de algún modo de una norma para expresar lo propio lo subjetivo y personal Otra sea, es el tipo de lo liberal el individuo que se expresa libremente su subjetividad entonces él está un poco de algún modo su frustración sería otro rasgo de personalidad para hacerlo más complejo lo cual me chupó un huevo, pero bien, porque sirve todo para enamorar a las chicas, no solo a Mery strip a todas las chicas que quieren enamorarse de un hombre en términos de persona y no de objeto sexual, ya pero igual termina siendo también eso mismo, o sea, otra vez, tiene que pasar, tiene que garchar, y tiene que garchar bien, si no, no se completa. Aponte, ah, te voy a cortar porque te estás extendiendo demasiado, ponte. ¿Tenés? Ahora que se pone picante la cosa, me querés
2: sacar. Bueno, a, no te, mira, mira cómo, mira cómo te voy a, te voy a sacar de, de esto. Escucha.
14: Hace casi nueve meses que estoy viviendo en Los Ángeles, en Hollywood precisamente, y les digo que hay algo que tiene alterado a toda la industria del cine, desde James Elroy, Sasha Gray, Brian Yusna, Guillermo del Toro y hasta el mismísimo Tommy Wiseau, a todos los que tuve el placer de conocer, doy fe que todos quieren ser parte de las 200 emisiones de BSO. Pero eso es un privilegio solo para les amigues, así que aquí estoy yo representándolos a todos y aquí estoy para con el honor de saludarlos y de ser parte de estas 200 emisiones, de este programa hermoso, que doy fe también que se escucha acá y que les deseo que sigan por mil emisiones más, que vamos a estar siempre bancándolos, que vamos a estar siempre escuchándolos porque nos hacen muy bien y nos hacen muy felices y los queremos mucho. ¿Quién es? Eh,
3: La cara de Ponte es como un bebé cuando el padre le juega... ¿Dónde
8: está? Acá está Bueno, es eso Acá está
2: La vía Gasparini Rey Que nos dejó un mensaje en Entre escalas nos dejó el mensaje Aponte está volviendo a la Argentina De los Estados Unidos Y nos mandó un mensaje desde Guatemala En medio de las escalas Entre los aviones Antes que se vuelva para aquí Que calculamos que mañana ya va a estar Dando vueltas eh, por, eh, por nuestros pagos La verdad que bueno, Amargarse pero... un rato con Ahí tiene. Macri <risa> Hay que tener
7: ganas de venir,
12: ¿eh? Sí. Bueno, ahí tenía Gasparini que, digamos, hizo una aventura Clint Eastwoodiana digamos, ¿no? O sea, encarnó esta aventura que Clint Eastwood la reserva para los hombres. El hombre es el que viaja, la mujer queda en casa. Entonces, no sé, bueno, la, las personalidades que nombró del, del mundo del espectáculo es parte de, de, de la aventura que ella vivió, que esperamos con ansias, como Meryl Streep, sentarnos. Para brindarle un agasajo y que nos cuente sus aventuras.
2: Eh, más que aventuras, vamos a escuchar música, ponte.
12: Aventuras, aventuras.
2: <risa> Te puedo traer aventuras, si querés. Aventuras, bueno.
12: No, o sabes que me... Es
2: me... polu... ¿Cómo se hizo?
1: ¿Cómo? <risa> 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 salió como... ¿No?
12: La, la, eh, no obstante, otra vez digo. Eh, no obstante, caso, lo cual me sigue gustando
2: el cabaret, decía.
12: No, pero podríamos hacer un combo, hacer un mix. y no O sea, en vez de batallar entre la batalla de sexos, del hombre, la mujer, esto y aquello, todos para recuperar un poco este te término que introdujo Gasparini, tenemos algo de Meryl Strip y algo de Clinismo. Cerró el amigo eh, Aponte.
3: Yo tengo una foto de Meryl.
2: Eh, bueno. ¿Y qué, qué hacemos con la foto? No, ¿Le vas a
12: dedicar algo a la foto? Te embolas, te embolas oh, La buena, la media
2: Don Aponte, gracias por participar de los 200
12: Quiero mi ración de alimentos
2: Abajo te está esperando Adiós Abajo. Vamos a escuchar, mira, esto le debe encantar a Aponte Esta, esta música Vamos a escuchar Ennio Morricone por dos Don Villalba
3: Perfecto, una de las músicas que vamos a escuchar es la que nombraba Luciana Heras en el bloque anterior
2: Ah, muy bien, muy bien Vamos a escuchar el cierre de Cinema Paradiso que lo pidió Liliana Capoa, ¿no? Cinema, Cinema Paradiso Cinema Paradiso Usted sabe que yo empecé a recuperar parientes de la Italia, ¿verdad? Eh, bene, ven. Bene, bene Saludo a los parientes de Ma la Italia Y parienti Vamos a escuchar, no me de cortarme, por favor, mafanculo. ¿Qué es Coco. Do, Dominic de Coco.
8: Dominic de Coco.
2: <ríe> doble panorama, doble combo. Ennio Morricone. Primero el final de Cinema Paradiso. También así Villalba? Sí. Y pegadito vamos a escuchar de... Justamente hablando de Clinicus, ¿no? De Ecstasy of Gold. Parte de un puñado de dólares. Banda sonora compuesta por Ennio Morricone. El Nos lo pidieron. Dólares. ¿A, ¿A
12: cuánto vendés los a dólares? A 42.
2: <ríe> Vamos a escuchar estos dos temas, nos lo pidieron Cristian Bidone, Liliana Capuano y Nelida Pepe.
0: 200 programas Temporada 4
1: All I have in this world is my boss and my word
5: And I don't break them for no In the Rocker comienza
1: B.S.O.
5: Banda sonora original B.S.O.
1: Yeah.
5: Diego Cirulo presenta las mejores canciones del cine This.
1: Banda sonora original.
5: El rock en el cine. El cine en el rock. Good
2: afternoon.
5: Good evening. Aquí comienza BCO. Banda Sonora Original. Good luck.
2: Bienvenidos, señoras y señores, al programa número 100 de Banda Sonora. ¡Oh! Rock and roll, señores, y como dice la canción Destrucción, sería el lema. Claro, puede ser Construcción también. Señores, estamos muy felices. Bueno, ya, los que nos siguen sabrán quiénes somos. Diego Cirulo en la conducción, el señor Fabio Villalba y la señorita Laura Marajowski me están acompañando. ¿Cómo les va, gente?
15: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Buenas noches Ay. La
15: verdad no es Marajosky, es Según el, la intro sí, La intro es Marajosky Sí, Marajosky
2: No podemos dejar afuera Nunca Nunca podemos dejar afuera A Juan Sixto
15: Un ¿Eh? aplauso para Juan
2: Sixto Muy bien Muy bien Juan Muy bien Juan <risa> Pero la verdad eh, Más allá del chascarrillo Es que Juan Sixto Es el que nos da la oportunidad Juan Hola Sixto Juan es el que. Okay. Juan Sixto es el que no. hace la rocker, uh -huh. el que sostiene la rocker uh -huh. y el que sostiene Banda Sonora Original. Oh. Yo no lo voté. <risa> ¡Claro! B.S.O.
0: Banda Sonora Original. 200 programas. ¡Ay, qué calor! ¡Ay,
1: qué calor! lo loquita y es por amor!
5: ¡Ay, qué calor! Esta loquita y es por amor La vida es impredecible y te sorprende de 2 por 3 A veces no pasa nada y a veces pasa todo a la vez Seguimos
3: con el capítulo número 200 de BCO Ahí escuchaban un audio convergativo sobre la cuarta temporada Y ahora estamos con dos maestros, dos personas muy queridas que siempre vienen en algún especial Sobre todo a hablar de autores clásicos Así que hoy les dimos una tarea muy acorde con lo que siempre nos traen y con lo que siempre nos enseñan. Estamos con Adrián Smugler.
4: Buenas tardes, o buenas noches, o, o lo que sea. O, 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 o cómo funciona.
3: Y Salvador Zavarese. Más cerca, Salvador, más cerca. ¿Cómo va? Que se escucha todo el griterío de estos monos que están abajo.
8: Ahí me parece que estamos, ¿no?
3: Bien, ¿qué, ¿qué tarea tienen para nosotros? ¿Qué hicieron?
4: Nos dieron, evidentemente, hicieron el, 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 el viejo apotegma de Cayer du Cinema al revés, que era darles a, a los críticos las películas, solamente las películas que les gustan. A veces no lo cumplían, pero nos dieron a elegir entre tres películas que no queríamos y le concedía a Salvador el, sí, la sí, dura sí. tarea de elegir una.
8: Ah, es Como decía también este... Lo citamos también a Borges, que decía, there is a certain degree of degradation, que <risa> decía en uno de sus cuentos. Porque realmente eran, este fue, fue, todo un, fue todo un desafío. Fue todo un desafío. ¿Cuál era la que nos. Este, la que podíamos ver y tomar menos bucapina después, de o, o esas cuestiones? Pero nos dimos cuenta de que. Eh, la película que planteaba mejor desafío para ver nuestras competencias este ver qué podíamos armar sobre la película era Armageddon de Michael de Michael Orson eh, Bay una gran película un clásico realmente sí 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 un este un eh, clásico que intenta a su manera eh, rememorar los viejos las viejas grandes películas las viejas grandes películas del Hollywood clásico Fallando absolutamente en todas en cada una de sus pretensiones,
4: podríamos decir. Uno está habituado a analizar, estudiar las películas de las que disfruta. En este caso este, fue una tarea más ardua y yo no sé si fracasa en todas las las intenciones. Yo creo que, que hay algo que, que, que está bien, que más allá de que está muy, muy trabajado como cliché y demás, la estructura... Eh, la estructura del conflicto, la construcción de las líneas eh, del esqueleto de, de, del universo que, que trata de armar, eh, no es tan mal. El problema es todo lo que hace con eso, digamos, ¿no? Este, pero, digamos, la idea de que el mundo es salvado por una banda de... En, muy entrecomillado marginales, porque cuando los trabaja un poco no, no lo son... No, digamos son marginales de cartón con lo cual se les cae la eh, la, la potencia que eventualmente podrían tener pero con una banda de, de, de marginales que tampoco entran en el conflicto que por ahí deberían con las estructuras eh, al contrario diría digamos.
8: exactamente tampoco que es que la, 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 las todos los conflictos laterales que puedan que surgen con estos marginales ayudan a potenciar el conflicto principal son todas lateralizaciones de la
4: de, de la
8: historia no no, no, no no bueno a ver
4: eh, si se hubiera puesto en conflicto dramático que no se puede hacer con estos y finalmente no se impone otra este lo que pasa es que no está trabajado dentro de la película cuál es el, el, el elemento eh, que los califica lo suficiente nueve eh, guionistas tuvieron eh
8: nueve guionistas entre ellos eh, lo doctoró Robert eh, Chinatown, Robert Stone,
7: uh -huh.
8: el de Barrio Chino, este estuvo JJ Abram, recién salido Jardín de Infantes.
4: No, bueno, es que por... por Hubo... Uh, oh, eh, eh, Carrier decía que no le, que, que no entendía cuando se separaba el, el guión de, de una película de la película, ¿no? cuando decía no me gustó la película pero me gustó el guión. Yo creo que en términos de guión, lo que uno puede decir del, de, 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 de la función del guión de una película, que sea aquel elemento que estructura, que construye el vínculo entre los personajes y demás, yo no creo, yo diría, dirigida por un director eh, decente, digo, no digamos Cameron, pero digamos McTiernan, Tiernan, digamos incluso Walter Hill y demás, podría haber sido una gran película, digamos... Eh, el problema... Digo, todos los todos los momentos donde la acción se supone que tiene carnadura... En relación al conflicto de los personajes... Están bardeados en la película. Y ahí es donde la película se cae, digamos, ¿no? La idea de que el padre salva al mundo... Entregándose en sacrificio para dejar a la hija el futuro... Con, una, eh, con un hijo adoptivo propio... Este, y demás, me parece que es una idea... Eh, clásica, tradicional, eh, que podría perfectamente haber funcionado. Uno de los pocos momentos de la película realmente dignos y, y bien resueltos es el momento en el que le corta el, el tubo de oxígeno para sí. entregarlo.
8: Sí, una grandeza y, digamos, muy de, de una grandeza muy de
4: personaje clásico. Bueno, por eso. Entonces, Pero eso está en la estructura de casi toda la película. Inclusive el personaje de Buemi, digamos, eh, si hubiera estado trabajado. El, el pro, uno de los problemas, que de los muchos problemas que tiene la película, es que todos los conflictos están dichos. ¿no? Entonces cae en el sentimentalismo más eh, estúpido y en la ironía eh, más cínica. Entonces es un contraste que no que, 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 que no hay manera de que funcione. Eh, eh, pero por, por, por una limitación evi evidentemente de, 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 del director, de la mirada, no hay una mirada ahí donde extienda las posibilidades dramáticas eh, de, de la idea, pongámosle. Este, y que eso logre tomar cuerpo, porque si la locura de Guglielmi que pone en riesgo el elemento tuviera una justificación, porque él dice: soy geólogo, tuve el coso en eh, di clases en Harvard, lo dice, en cambio no se ve eh, la necesidad de resolver un problema por el cual él estuviera ahí la locura está puesta como un delirio... como una especie de cómic de re, relief Entonces, claro, se anuncia ¿no? hay algún personaje ahí que dice locura espacial y demás, no. pero no es un, un delirio que, que, que esté integrado en una justificación de la función de él que después se termina de banalizar cuando dice bueno, acá no pasó nada, cuando vuelven porque sería un personaje realmente interesante Digo, es una es una especie de inversión del abismo de Cameron digamos, la película ¿no? eh, todos estos elementos están en el abismo bien y acá están ironizados mal ¿no? este pero no de, pero, pero, pero parece que está bueno distinguir eso porque en realidad es un problema porque por ahí construcciones que que, que todavía mantienen cierta génesis épica este, genuina en, 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 en la idea eh, terminan siendo ensuciadas por la puesta en escena y. y en el mismo paquete de películas que vale la pena ver, digo, ¿no? Entonces terminan como, como empastando ideas que, que están bien.
8: Y aparte desde también desde la, desde la planificación, desde el trabajo con los con los planos de la construcción de las escenas a nivel de planos, a nivel de tiempos. Eh, eh, noto que la película eh, pervierte cierta la idea dan de, 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 del, del cine clásico de en todo momento saber en qué lugar en qué, en qué lugar, en qué momento están los, están los actores, están los personajes y en esta película se trabaja con planos de muy, poca, de muy poca duración que te, te pueden hacer acordar eh, por un eh, yéndonos a los extremos una especie de impresionismo de impresionismo cinematográfico, de muy pequeños pedacitos de plan, ni siquiera planos, pedazos de planos, eh, que van conformando un continuo de una escena, pero que en realidad, por la manera en que está. la manera en que está trabajada, lo único que mueve es esa confusión. En ningún momento, en ningún momento sabés en qué lugar están, en una nave En las naves espaciales, en los ambientes, que aparte, es todo. todo peca de un gigantismo, de un gigantismo que está muy poco también explorado. Porque. No sabes en qué lado de esos ambientes gigantes estás.
4: Sí, estoy de acuerdo. Este, <risa> <risa> de todas formas, también diría que la, la, la narración, eh, no la escenificación, no la puesta en escena de esa narración, digamos, ¿no? pero eh, los hilos narrativos, la construcción narrativa es sólida. Digo, eh, uno eh, puede ir siguiendo este, sin dificultad la lógica de la caída del meteorito, las condiciones están eh, bien explicadas, están eh, visualmente como idea, como construcción eh, construidas, con lo cual si bien coincido que, que la puesta de cámara y el montaje este, no, no, no tiene pausa, no tiene criterio, no tiene, está, es totalmente desordenado, no está desordenado el hilo narrativo. Digamos, entendés el conflicto entre el grupo de personajes, entendés el conflicto con la NASA, con el gobierno, con el general, con el eh, ruso que está en la plataforma, lo que tienen que hacer con, el, con los límites que tienen, y eso hace que la película se pueda sostener, yo no sé, supongo que no sé cómo funcionó comercialmente la película la no fue la
8: película fue un exitazo
4: bueno este... fue un
8: exitazo fue una película extremadamente cara según dicen las las crónicas 150 millones de dólares eh, este cuando en, a una, un año después de Titanic que había metido no sé cuántos sí más o menos 200 millones o algo así de dólares y la película hizo 500 millones de dólares este
3: Bien. me preguntaba con esto que decían sobre los personajes como marginales, que no terminan de ser marginales, pero para pensarlo en contraposición por ahí a otra película o el abismo mismo, ya que lo nombraste ¿qué diferencias implica en términos de, de visión de mundo de la película que sean o no marginales?
4: Eh, a ver, el, el héroe de la película es un petrolero que se mueve digamos por fuera de las compañías que tiene su propia compañía independiente es la idea del capitalista emprendedor ¿no? Este, que arriesga su propio capital y demás, ¿no? Bardeando a Greenpeace, bardeando a distintos. Pero bardeándolos de una manera. vulgar. Vulgar, digamos. No, no, no yendo al, al núcleo, digo, de de, de. de bardeos justificables, digamos. De, este, con lo cual termina siendo patotera. Eh, patriotera y patotera, digo, ¿no? Es, es como. Eh, hoy pensaba, bueno, como como la relación con el cine digamos, con estos personajes bien construidos como si fuera Kilgore en relación a Kurz en Apocalipsis Now, ¿no? Esta sería como la película de Kilgore, ¿no? este, Que copia solamente el gesto, que se queda en el gesto, que no ve otra cosa que el gesto, este, y, y, y se pierde la función heroica genuina que hay hacia la que el gesto podría eventualmente llevarle. Entonces copia sin entender lo que está copiando. Eh, yo, yo compararía esta película no, no eh, quizás
8: una película con la que podríamos así hacer un punto de comparación en la cuestión del armado del, del grupo, por ejemplo, es con Hatari.
4: Bueno, con todos Hawks en general. Con, la, ¿no? con todos sí. Hawks.
8: Eh, ¿Viste? Hatari en particular, que tenés un grupo de 5 o 6 personas totalmente con los personajes, eh, cada uno totalmente totalmente definidos, aún en su característica de personaje secundario. Este personaje secundario y cada uno con una especie de no sé si conflicto, porque es todo tan leve en, en Hatari, que pero sí una serie de desarrollos que se, que van que van este, que se van eh, armando y armando y desarmando durante la durante la película. Es decir, en hatario uno se acuerda tanto de John Wayne como de Pockets de, 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 del, del inventor y de. de. de, de, de que Buttons. Y acá. Este. Son tan intrascendentes esos.
4: Lo que pasa es que lo intrascendente está en el, en el cómo están manejados. Porque, digamos, mencionábamos la locura de Bujemi. Digamos, está bien que, que hay ciertas jerarquías, ¿no? Eh. No es locura, es una, es una, es un monigote, es un mono, digamos. Uh -huh. Se es, es, está mimando la idea de locura. Mismo el, el, el vínculo que tiene con la prostituta, con un mínimo, con la, con la misma duración y el mismo tiempo se podría haber generado algo, digamos, levemente genuino. Si uno piensa, ¿qué sé yo, En Walter Hill y las prostitutas en, en Walter Hill, en, en ¿Cómo se llama? Pan, eh, Pandilla Salvaje, iba a decir. No, la de The Warriors. Eh, no. De ah, sí, Long Riders. De Long Riders. No. Este, con muy pocos gestos se puede... Eh, el vínculo que él re, restablece con la prostituta cuando vuelve, eh, si hubiera sido otra cosa que repartir, tirar plata y, y, y hacer una postal de... Porque trabaja con postales, ¿no? Eh, lo mismo la relación entre Liv Tyler y Ben Affleck. Este, con el arbolito todo iluminado eso viste que, 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 que te aparta por completo de, de la, la, la propia el propio momento en el que eh, Bruce Willis los ve eh, haciéndose mimos digamos ¿no? es, una, es una, un, un amor de sedal es un amor de, de, Publici de publicidad, publicidad. De, 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 de shampoo que la, la verdad no, no explora mínimamente algo que por ejemplo ¿no? por, digo eh, eh, en el comentario de este, de esta cuestión con los personajes el cel no, no, es, no sé si llamarlo secundario el coprotagonista de, de, de Ben Affleck digamos en, eh, eh, en una línea de conflicto que está que es, que sería el talentoso eh, eh, dotado capaz de... inclusive con todos los chistes que se podrían haber hecho con mucha facilidad en relación al, al tema de la penetración del hundir y demás y que se reducen a un chiste eh, burdo en el momento de la proctóloga que los está estudiando que es la peor secuencia probablemente de la película, toda la, la preparación y los estudios y las reuniones con,
8: eh, con los nudo
4: psiquiatras este, y, y demás.
16: La famosa Laura.
4: <ríe> Me hicieron beber antes, ¿no? En todo caso. Eh, esto, eh, ah, la cuestión de eh, eh, del profesionalismo. Esta idea, porque está tomada muy de Hawk la idea del grupo de hombres, la, la idea del grupo... De, de amigos, de humor, hombres sí, con una chica, vos decís es Hatari, pero que, que, que sucede en muchas películas, que es Lip Tyler y que como idea está bien, todos la criamos así que todos tenemos responsabilidad pero está puesto de la misma manera que todo el resto, de, de modo tal de que uno tome distancia inmediatamente en lugar de, de entrar en, en la situación de un padre soltero o que queda soltero, que tiene que educar a su hija en un grupo de hombres eh, pasionales y comprometidos con su trabajo y demás, que en manos de Hawks obviamente hubiera sido una maravilla y en, manos, y en estas manos eh, lo desarma por completo digo, si en lugar por ejemplo, la película empieza y sale Petróleo de la plataforma sí. y después tenemos una simulación eh, por computadora donde él rompe en la simulación eh, Ben Affleck, uno de los eh, taladros eh, con los que tiene que trabajar Exactamente la misma idea podría haber sido trabajada, que en ese momento él estuviera sintiendo el taladro con el que está trabajando y sabiendo que está a centímetros, del y sintiendo, oliendo el petróleo, que, que está a punto de salir y que haya una expectativa en el petróleo que puede salir, que el petróleo sale y parece que no pasa nada, este, y que el otro le dijera vas a romper el taladro y que lo rompa, por ejemplo, y que entonces el... Eh, eh, lo caguen a pedo, lo, lo, lo hagan mierda y que de pronto empiece a salir el petróleo y todos celebren, con lo cual hubiera trabajado la misma idea pero como acción dramática, puesta en escena, la presentación del personaje, el conflicto y demás en lugar del tiroteo sacado que tiene mientras le tira sí. las pelotitas de eh, que, que a mí no, no es que me, me resulte agresivo lo puedo tolerar, lo puedo ver... pero realmente me pero parece no desarmar idea de, una no idea. De nada.
8: Y, a, y aparte... lo que tiene justamente esta película... es la gran cantidad de, de, de escenas... que son evidentes que podían haber segui servido... para un mejor desarrollo dramático... desarrollo de la historia... desarrollo de los personajes... y que están ahí... solo para mostrar cómo no sé... para mostrar que... tengo tanta cantidad de dinero... y puedo romper, este, romper vidrios... hacer explosiones... Eh, sí. cuando lo, lo que también podéis comprobar es que tenés este tenés una cámara podés hacer un panel y podéis podés unir dos personajes en una misma acción en un mismo plano si
4: sí, desde ya se, 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 uno deduce que, que que la puesta en escena está organizada por alguien que no no solamente que no entiende el material con el que está trabajando sino que no pareciera no tener interés en el material que está trabajando ¿no? eh, eh. Digo, la, la presentación, ¿no? Los personajes secundarios, los personajes no los secundarios, los extras. ¿no? Uno de los desafíos del, de, del cine catástrofe es lograr articular el conflicto privado, personal, del héroe y del grupo que lo rodea con el Las más, conflicto, más. claro, con la extensión de ese conflicto.
3: Es el tipo de película que siempre tenés como el plano de un chabón en la NASA, el plano de un chabón tipo en las fuerzas armadas, etcétera, etcétera y eso va creciendo muy de a poquito. Claro.
4: Este, ahora, en una buena película bueno, va, una buena película, una película por lo menos que me guste a mí, <ríe> este hay maneras de trabajar con pequeños trazos, eh, un, eh, un, un cualquiera que está ahí, no, no hablemos de, de, de Titanic, digamos, ¿no? Donde cada, digamos, con dos pinceladas en 20 segundos, Cameron te arma. Un universo de personaje, ¿no? Porque de ese tipo de elementos, si estuvieran bien construidos, no podría decir, depende la sobre la supervivencia de la humanidad. Sí. Esto está puesto en una línea de diálogo cuando Ben Affleck habla con Liv Tyler, le dice, ay, vos crees que hay otros que están como nosotros, y, que dice, y si no, ¿para qué vamos a salvar el mundo? Que como idea está bien, pero esa idea se podría haber puesto como puesta en escena, en lugar de una escena shampoo, digamos, en la que en la que es in imposible proyectarse con buenas ideas, porque ahí están jugando con los muñequitos y haciendo una cosa como en la National Geographic. Eso explotado por un director con, con ideas, digamos, en podría haber sido una escena maravillosa. Y es una escena... Eh, totalmente cliché que no despega ni un poquito de cliché porque no hay una idea detrás, ni siquiera incluso, que tiene que ver exclusivamente con sí. la luz.
8: Incluso de... si uno puede hacer un, eh, un ejercicio, puede sacar al, al personaje al, al astrónomo aficionado y no habría ningún problema. La película seguiría completamente más, sería más corta sí, <risa> porque hay, no aparece nunca más. De ese
4: tipo de cosas hay 200 millones de cosas no para parece, sacar. No. Hay información que termina siendo redundante. Porque, pero termina siendo redundante primero porque no, uno cuando está viendo una vez que sabe, va a caer un meteorito no necesitas mucho más datos. Va a caer un meteorito, no va a ser mierda, punto. Digamos, entonces hay toda una cantidad de información que podría haberse explotado dramáticamente este, y que sí, que queda como desintegrada en la, en, en la maraña que tiene que ver con la puesta y tiene que ver con, con la forma de ver lo que está contando. Sí,
3: bien, perfecto. Tratemos nosotros de no ser tan largos como... Armagedón, le damos un cierre Muchísimas sí, gracias pedo, No, por favor <risa> 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 eh, ¿Cómo le están pasando? Ah, bárbaro Bien, ¿Comieron bien? Comimos bien,
8: bebimos bien sí, Vamos a seguir comiendo y bebiendo Perfecto, Perfecto.
3: Ya, sí. ya los libero Tengo que anunciar solamente la música Que va a sonar ahora que le tenemos que mandar un mensaje, o un saludo mejor dicho, a Gilda Zuckerfeld y a Mariana Cirulo, que participaron en esta pregunta sobre qué banda sonora querían escuchar, etcétera, etcétera y ya que nombraron a Hawks, no vamos a escuchar nada de Hawks, vamos a escuchar el tema principal de Asalto al Precinto 13 muy, ah, bien. muy bien, ¿eh? muchas gracias gracias
5: a las la no,
8: chicas, Saludos.
0: Agenda BSO. Las fechas del cine. WWW.bsoradio.co.ar. Agenda BSO. Las fechas del cine. Estrenos. Ay, a ver, que tengo que hacer la agenda a estos pibes que me tienen harta, que ni les conozco la cara, y me tengo que poner a hacer esto de onda de encima, con estos nombres que no entiendo un corno. ¿Qué carajo dice acá? A ver, explícame qué dice acá. Ferenc Tornok, Ferenc No, 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 esto es chino básico, me está jodiendo. Jo. Dios mío, ¿para qué me mando yo a hacer esto? Estos pibes que no sé ni quiénes son. Me tienen harta. Harta me tienen. BSO. en sonora original. 200 programas. BSO. 200 programas. Temporada 5.
5: Sonido. Anda.
0: Cámara, anda. You
1: ever dance with the devil the battle, right?
5: Esto es. You can't the truth. Acción. BSO. <laughs> Banda sonora
1: original. What's your favorite scary movie?
5: Diego Cirulo. Fabio Villalba. The son of the devil. Laura
1: Marachowski. Yeah,
5: Sonido. Imagen. BSO. I am. Dracula. Por la rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. BBCO Banda Sonora Original.
9: Frankly my dear, I don't give a damn.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a BCO, Banda Sonora Original, un nueve jue un nuevo jueves acá por la rocker. Este, esta voz sedosa y sensual que están escuchando No es la voz de Diego Cirulo Gracias Juan Tal como están acostumbrados Sino que Dieguito está mucho Esta vez, no lo tenemos oh. con nosotros Ese oh que acabamos de escuchar Es de Laura Marajoski Por favor, preséntese ¿Qué tal? Buenas
15: noches a todos Gozando de plena salud, por suerte
3: Pero qué comentario tan malicioso con, Para con nuestro compañero docente Y Como siempre en estos soniditos tan simpáticos, el amigo Juan Sisto, el Master of Puppets, según Diego seguro de acá de La Rocker. Pero me informan que tenemos un llamado telefónico, ¿puede ser? ¿Me pueden comunicar? Hola Diego, ¿estás Hola. ahí? Hola. ¡Diego!
1: <risa> Hola, ¿cómo
2: les va?
3: Muy bien, ¿y a vos Diego? ¿Cómo estás?
2: Veo que están muy jocosos, así que este, parece que mi, mi ausencia les ha venido bastante bien.
3: No, por favor. Es, como, es
15: como el papá que se, que se ausenta y los deja a los niños claro. solos en la casa, ¿no?
3: Por favor, recupérate pronto, así volvemos el jueves que viene. ¿Algo más que decir, la señorita Laura Marajoski?
15: No, les deseo... Vida eterna a todos, no, una, una no plena va, vida, va, vida a todos.
3: <risas> vida eterna para todos y todas, hasta el jueves que viene, chau.
0: BSO, bandas en el original, 200 programas.
2: Muy bien, señoras y señores, escuchamos un poco de la artística de este programa 200. Recién eh, pasaban eh, el compañero Smucle, el compañero Sabarese, y ahora tengo una dupla, una dupla, se ríen acá los niños. Tenemos a la joven Belenza. y tú, ¿cómo le va? Todo muy bien. Eh, nuestra compañera que este año ha empezado con nosotros, la joven guardia, podríamos decir, de banda sonora original, nuestra querida amiga, pero después tenemos a el peso pesado de la radio... Eh, tenemos al Master of Puppets. ¿Quién es? Juan Manuel Sixto... ¿Qué haces, Juan?
5: Hola, qué lindo estar acá... Abajo hay un montón de, de zombies hablando de cine... Yo no soy el único que no sabe de cine... Están todos hablando... Yo, digo, ah, te, no, ¿viste? Yo te vi tango feroz... Te vi esa maldita costilla... Y no sé... Alguna más...
2: Bueno, no podía faltar Juan Sixto... Es el que nos bancó durante seis temporadas... Nada más y nada menos... Ahora estamos a dos cuadras nada más, Juan... Mm. ¿Eh? O sea, encima somos vecinos ahora... Somos vecinos. Y bueno... Y no podía faltar nuestra compañera Belén que empezó escribiendo y un día dijimos, no, venga a hablar, señora, claro, por favor. Un honor, favor. un honor. Che, ¿de qué van a, de qué van a discutir, o qué van a hablar, o qué, qué van a hacer?
17: Vamos a hablar de The Rocky Horror Picture Show. Opa, Película. ella va a
5: hablar, que es la que sabe. <risa> ah, Yo vengo a decir cansadas.
17: No. Ven, venimos a, a charlar... Para mí es un peliculón. No sé, ¿a vos sí. qué te pareció?
5: Que la viste por primera vez. Yo la vi por primera vez y me pareció maravillosa, muy divertida. Yo debo decir que no soy muy amante de los musicales, ¿viste? por, por esto de que, no sé, todo el tiempo Cuesta. tenés que cantar, todo el tiempo tenés que bailar. Decime, me, me falta una yerba, la yerba, ¿viste? Como todo el tiempo eso, ¿viste? Es como... De todas formas, La eh, Yerba, la yerba. Es, ese y Grandes Éxitos Más de Juan Sixto.
17: Lo, lo pueden pero, escuchar ahora en BCO, exclusivo, material la exclusivo. Yerba,
2: la Yerba, la Yerba, la yerba. Ah, se
5: murió, ¿viste? No, pero me pareció muy divertido y, y lo que me pareció es como interesante para la fecha en la que fue grabada la película y con... Y, y, y con el subtítulo detrás, ¿no? Uh -huh. Y el mensaje detrás de, de la película que me parece como divertido, gracioso.
17: La, la, la película del, del 75 y es considerada una peli de culto dentro de la comunidad LGBT. Tipo, ahora Hace poquito estábamos hablando con el maestro Smukler, uh -huh. que él nos contaba que la vio en París en una uh -huh. de las grandes eh, proyecciones que hacían de este tipo, donde la gente va a... ...vivir la experiencia de Rocky Horror... tipo ...hablan, llueve... ...cuando llueve en la película, llueve en el, en el cine... Eh, ...le tiran cosas a la pantalla... ...gritan, bailan, cantan... ...y es parte de, de esa mística de esta película...
5: ...claro, me pareció maravilloso... ...aparte... ...toda la estética que tiene, ¿no? ...la escenografía, las luces... ...el maquillaje, el vestuario eso me pareció para increíble
17: mí, eh, también estábamos hablando con, con Andrés con Brandaris abajo y yo le decía para mí la entrada de Tim Curry cuando baja del ascensor es, ah, es una tremendo. de las mejores cosas que he visto en el cine punto ¿no? <risa> la escena de, de
5: o sea ah. que le van mostrando cómo va moviendo el taco el taco alto conforme va bajando el ascensor es maravilloso es maravilloso
17: y empieza, y empieza a cantar que es la canción que lo representa a él durante todo el, lo que va a ser el resto de la peli y es, ah, yo les quiero hacer una
2: pregunta vos dijiste algo y me parece que es eso eh, eh, es interesante, digamos, sobre todo por los tiempos en que estamos, que son tiempos como de movimiento y de cambio un montón de cuestiones, hablaste de como una especie de bastión para el movimiento LGBT. ¿Por qué? Para aquel que está escuchando del otro lado, digamos, ¿no? Y, digo eh, Y que no vio la película, tal vez, o que no entiende demasiado del asunto, en tal caso.
1: Uh -huh.
17: Bueno, básicamente es, es, es una peli del 75 en donde vemos por primera vez un chabón... a llamándose a sí mismo un travesti, un, un sweet travesti, dice un dulce travesti, y como, como bancando muy fuerte, como disfrutando mucho su identidad, claro, ¿no? Claro. Y hay un momento, básicamente es una película que le hace eh, homenaje a todas las grandes producciones de ciencia ficción de la época, sí. donde hay un personaje que relata desde su biblioteca este cuento, que es muy de, de este tipo de, de, de películas ...con tipo de Vincent Price y demás... ...le hace es? un gran homenaje... ...y él es Frankenführer... ...que es una especie de Frankenstein... ...que tiene su creación que es Rocky... Y es este es este de es travesti, que, que nada es un científico loco, y a donde caen a su castillo de locura, Janet y Brad, que son como una parejita, que son el sueño americano que todos conocemos. Él es un tipo con anteojitos, divino, simpático, y ella es una virgen hermosa, que no sabe nada de nada, y se enfrentan a este nuevo mundo dentro del castillo que que les cambia la cabeza para siempre.
5: Claro, que, te, que terminan comprando aparte, ¿no? Esta, esta libertad la terminan comprando. Uh -huh. eh, me pareció muy gracioso el juego de palabras de travesti de Transilvania transexual, ¿no? Todo, eh, esto, cacofónico, me pareció muy gracioso, porque también en inglés suena cacofónico. Y, y, y el mar, es maravilloso el personaje de Tim, es uh -huh. increíble. Eh, y de ahí, absolutamente pienso... Que, que sale porque abajo yo me estaba quejando que no hay rock mentales en, este, en esta serie de 200 programas pero hicimos como tres programas de bueno, rock tenía desde lo único que yo puedo hablar pero que que, que veía un montón de personajes del rock en Tim, ¿no? Veía a los Kiss, veía a los Poison, veía a Aerosmith, veía a Bon Jovi. Sí, digo, David Bowie. David, David Bowie. Bowie, absolutamente. Me, bueno, me pareció maravilloso.
2: Me parece que hay algo que está también muy relacionado con el rock and roll, digamos. Y encima justo es en una época en donde es la época glitter. Uh -huh. En donde, por ejemplo, este Velvet Underground trabajaba mucho esa, esa lógica física, si querés, uh -huh. de mostrarse andrógino o de transvestirse. Que después, claro, en el hard rock de los 80 eso va a ser como algo normal, digo, Cinderella, uh -huh. toda esa banda claro. que se metían el este, ¿cómo se llama, los pelos engominados y este. A veces parecían chicas, digamos. ¿no? Uh -huh. O sea, se travestían, digamos. Pero me parece muy piola como en realidad de empezar a hablar de cierta cuestión riéndose, digamos, ¿no? Con, con mucho pero, humor.
5: Hay algo interesante en la película que. es que todos están siendo observados por todos, ¿no? A través de unas pantallas. Uh -huh. Como que la pantalla figura mucho, eh, y me, me, me hace una reminiscencia a George Orwell, ¿viste? A 1984. Esto de, 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 ver, de ver todo a través de una pantalla, ¿no? Sí. Y también de separarse y de lo observado. De, de uh -huh. estar observado y separarse de la acción misma, ¿no? Digo, cuando... Eh, Tim eh, se acuesta con, la, con con los dos eh, sí. con, el, con, la, con la pareja pero con los dos por separado eh, están siendo observados no y, y todo lo que sucede detrás de la pantalla las dos chicas tocándose mientras eh, mientras
17: los observan claro
5: ¿sí? es como es, eso también me pareció como una un, un, una reminiscencia y una crítica también en la exploración de la televisión.
2: Uh -huh. me, me parece que también ahí está el boyerismo mm. y la eh, pornografía, digamos. Sí, ¿no?
17: básicamente, sí. Y aparte lo tocan en varias de sus canciones de, digamos de estas canciones, porque es un musical que va saltando de canción a canción. Hablan del, del, del boyerismo uh -huh. y de la intención y de, de la fantasía que se crea alrededor de esto. So sobre todo en la, en la que es para mí la canción icónica, que es la del Time Warp. Hablan de esto, de este, fantasía, salvame, eh, mm. que tengo intención de mirar y demás, que, que se ve, después se ve representado un poco en todo este juego con las pantallas.
5: Me parece muy gracioso el estereotipo de, de, del Frankenstein, rubio, con cintura chiquita, musculoso, de ojos claros, ¿no? Me <risa> parece súper, y, y aparte como lo cosifican todo el tiempo, y, y, y viste, es, es, es el rubio boludo, ¿viste? todo el tiempo, y, y, y es un estereotipo... Eh, también que, que, que de esa sociedad, ¿no? de, 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 del rubio, de lo, de lo que es ser sexy o de, o de lo que. de los cánones de belleza. Sí, claro. Eh, ¿No? Como... Algo que nosotros vimos mucho en, el,
2: en los 80, digamos. ¿no? Claro. La nena rubia y el nene rubio, mm. Barbie Ken, si querés. Uh -huh. Y como esa cosa súper estereotipada, casi. Que no tienen... A ver, a ver, los rasgos son siempre los mismos, digamos. Claro, ¿no? claro. Como una cosa que está saliendo todo del mismo molde y que
5: todos tenemos que ser así. Como dijo Pamela David? Rubios, limpios, <risa> angelados. Sí,
17: pero es, es interesante de vuelta ver esta película del 70 donde hay una especie de Frankenstein que en vez de crear simplemente de tener la, las ganas de crear un monstruo vida propia, no solo crea un monstruo, sino crea su, a su tipo perfecto. A su tipo perfecto. Al musculoso que a él le encanta, con el que le encantaría estar.
5: Y le promete que en una semana lo va a hacer, lo va a convertir en un gran hombre. Uh -huh. <risa> bueno, obviamente ahí hay todo un juego
2: con Frankenstein, digamos, no con no. el moderno, con esta idea de la creación de, de algo nuevo uh
7: -huh. ¿no?
2: ahora yo les hago una pregunta eh, a, a ambos dos Digo, ¿qué creen ustedes? nosotros ya somos más allá de que un, algunos más jóvenes o no, de, de los que estamos acá sentados ya somos una generación un poquito más grande que los, los jovencitos o los adolescentes que están hoy que están viviendo toda una época bastante interesante digamos, uh -huh. en términos de discusión, que Rocky Horror me parece que trae muchas de esas cosas eh, si sí es una película que debería ser esencial para que vean y sobre todo para entender ciertas lógicas O ciertas rupturas que ya se venían haciendo hace muchos años
17: uh -huh. Para mí sí Es esencial a Ver a Susan Sarandon, Susan Sarandon cantar eh, Venía a tocarme Acabo de descubrir lo que es ser yo Y lo que, lo que es disfrutar uh -huh. Para mí es increíblemente actual uh -huh. Como hasta, hasta Antes de ese momento que tiene sexo Con Tim Curry por primera vez Ella era una reprimida Y su papel de mujer era estar en, en ser esta virgen hermosa, y de repente ahora se encuentra mujer también a través del deseo, y, y está bien, y ella se siente bien, y no es algo que, que a veces pasa no sé, en las pelis más Slasher, viste que matan a todas las que tienen sexo, salvo la virgen divina, ella no, ella se encuentra y no es castigada por su placer.
2: Bueno, Blowout de, de Palma empieza con toda una secuencia de cómo en una película de terror, que están en realidad están grabando, eh, cómo van matando a las rubias en tetas que van apareciendo, digamos, ¿no? Claro. Es como, eh, tiene que suceder que la, la rubia en pelotas que está cogiendo tiene que morir. Tiene que morir. Y, y
17: en cambio claro. ella se encuentra en ese placer divino y no se muere, y no es castigada al contrario, se transforma claro. se encuentra a sí misma.
5: Y, y digo sigue siendo escandalosa la película ante sí. los sectores más eh, duros y derechistas de, de sí, este sí. país, ¿no? Digo, sí. vos se los pones hoy, no sé, sea, 40 años después y, sí. y sigue siendo escandalosa para ellos. Sí. ¿Y por qué Juan y porque siguen en contra de la liberación de la mujer, siguen en contra de, de los homosexuales, siguen en contra de, 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 del arte libre. Uh -huh. eh, me parece que también hay un montón de cosas que no cambiaron. Hay, hay, hay algo con, con respecto al, al género que no, no se puede cruzar la barrera, no, es una cosa
2: increíble, digamos. Es ¿no? Porque parece una película que en realidad viene a pegarle una patada a la mala palabra por decir que es... Bueno, no, no hablemos de esto, no hablemos de las cosas tabú, digamos. No,
17: no sí, al, al, y aparte es muy cara dura con, con todo. Cómo está todo mostrado, cómo todo uh -huh. el artificio está puesto en tu cara uh -huh. para que veas y para que lo para que lo sientas en vivo. Es muy cara dura la película, la verdad sí, que... Sí.
5: La producción musical es maravillosa. Bueno, eh, sí. originalmente era una
2: obra de Broadway
17: la verdad es que no estoy segura, no hice la tarea discúlpenme, no, importa, no importa. Eh, pero estoy casi segura que hay una o primero fue obra no no fue obra de Broadway yo sé que si fue obra fue siempre en el underground digamos, uh -huh. y después uh -huh. hicieron la peli o viceversa, pero estoy casi segura que primero fue obra underground y después peli underground y
2: después fue obra
5: seguramente uh -huh. en, en, en algunos sí, después teatros obra grande, claro uh -huh. porque el, el que hace el texto y el que hace la música es Richard O'Brien que es el, el, el actor también, actúa en la película eh, ...que es el cuasimodo, digamos... ...que es el, es el que termina cerrando la película, además, ¿no? Sí, sí. Eh, matando a todos... Eh, ...bueno, no, no, sí, casi a todos... Eh, ...pero es interesante la producción musical que tiene... ...no pude ver los créditos de quiénes son los músicos pero suena de la hostia y suena con un eh, comienza con un rock super eh, super heavy sí, sí. Eh, me, me parece muy 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 linda producción hay mucho del rock progresivo sí. de los años 70 digamos no sí sí sí, sí sí sí
17: me parece que no hay una canción que después no te quedes medio cantando que no te quede en la nuca sí, sí, siempre
2: me queda la de Rocky Picture Horror Picture no me eh, normal, inicio, bueno sí. bueno sí se me quedó esa siempre 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 va vuelve y vuelve y vuelve compañera, compañero, eh, vamos a ir cerrando el bloque, pero antes de cerrar el bloque yo les tengo que preguntar, ¿cómo se sienten estando acá en estos 200 este programas de banda sonora original? Así como si fuese Jorge Real. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Si,
5: fueras una si fueras un animal, ¿qué serías?
2: A ver, Juan, decime, ¿qué animal serías? No eh, eh... digas una barra basada, porque hay, hay gente... Hay gente de derecha escuchándonos ajá, que nos dan de ajá, morfar, ajá, ajá. Juan.
17: Igual es... Sobre todo revista Cabildo. E e estamos con la película, tenés que decir una barra. O sea, claro,
5: si no, claro no, chicos. Si no, no. ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Eh, no, debo decir que mmm, nos han recibido con muy buena comida, con muy buena bebida. Yo me traje mi, mi placebo porque tengo que seguir trabajando, después me voy a la otra radio. Tengo que seguir trabajando, entonces no puedo tomar tanto. Pero para salir al aire me tomé una copa de vino. Está bien. Una, Está bien, sí. una Está copa de vino por Hace día se viene el corazón. El corazón. El... Pero la verdad es que es un placer. Yo, yo me, he, he visto la, la previa del comienzo de BSO. Y, y pasaron muchos años desde de, de, de aquellos intentos y aquellas columnas que se hacían. En la vieja Radio sónica para convertirse hoy en los 200 programas de BSO, en un estudio hermoso con mucha luz. Eh, <risa> bueno, es que... eso eso fue hace 10 diez... no, no, no más hace de 12 años. años. Pues... Sí, sí, sí. Yo era, era la mitad de lo que soy ahora. Yo también. <risa> de intenso y también, ¿eh? Yo o estaba
17: sea... en el secundario, toma.
5: Claro. Mirá, no. Qué bárbaro. Yo, yo, yo ya lo había terminado hace años. <risa> yo también, bueno, claro, totalmente. <risa> Señorita.
17: Eh, nada, la verdad increíble, me recibieron con comida con bebida y encima me da un espacio para hablar.
5: Ah, ya está. Nosotros, me y me Encima que que me aguantan. A los
2: invitados le damos de morpatos, hablan bien. No, buenos pibes.
5: No. Yo te vengo todos los sábados. Y ¿sí? este va a ser el catering. Yo, yo te, te vengo todos los sábados. Te
2: terminó el bloque diciendo, escucho la comida. O sea, <risa> <risa> yo lo traje para que hablen, viejo, la comida es algo accesorio. Eh, bueno, nada, eh, a los dos les agradezco, eh, va, va a sonar una boludez, pero vos sos la vieja guardia y vos sos la joven guardia, claro. porque a Juancito no lo conozco que... hace 500 claro. millones de años y porque a la compañera la conocemos de hace claro. poquito, que tiene muchísima voluntad, escribe, habla, viene, no. le pone onda. Bueno,
5: juventud, así Con ganas, potente. está muy ¿Eh? bien, está muy bien que, que, que aparte que... que que tomen la posta a los más jóvenes no, 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 no no, no. <risa> no pero gracias. que pero que, bueno que se sumen nue nueva gente al equipo que traigan nuevas ideas que sí, que traigan bien. frescura nosotros bueno, estamos gracias, hechos gracias, muy... gracias, gracias nosotros gracias. estamos hechos mierda, ¿viste? somos los viejos de cerca de
2: 40
8: Juan
5: no, y también viste que te dicen cuando éramos chicos te decían que los grandes se corran y dejen el lugar no, ahora yo estoy a, acá abotonado a esta silla claro. chicos, yo de acá no me muevo pero si quieren que hay un en lugares lugar y entraste vos, está buenísimo. buenísimo. Claro, <risa>
2: totalmente. Eh, gracias. De nada. Gracias,
5: gracias totales a,
2: a ambos dos. Gracias. Vamos a escuchar a continuación. Eh, primero, eh, vamos a escuchar... La obra de BSO siguiente. Ah, es... Juan, lo querés presentar ¿cuál, vos?
5: ¿cuál, cuál?
2: Por favor, Juan es el locutor eh, number one. Mirá, number one.
5: Le tenés, que, tenés que
2: leer aquí, ¿dónde estamos? Ah, Esperá que ya te digo. Oh, acá, ah, no.
5: No, acá. Página 7,
2: Tenés que eh, tenés que mandar un saludo Tenés que mandar
5: ah. Bueno,
2: primero tenés que agarrar y, y tenés que presentar esta canción Y oh, esta bien. canción Estamos produciendo en vivo, chicos
5: eh, Y tenés que saludar a estos dos En BSEO vamos a escuchar En estos 200 programas a Pulsar Con Vangelis ah, Es al revés, boludo, Vangelis, Pullstar. Ah, qué boludo <risa>
2: Esto... Vangelis es el señor Te das
5: cuenta una copa de vino, toma? Borracho Claro, tan evangelice... Que mierda. ¿Por qué pusiste esto? Me lo eligió la gente, boludo. Ay, no. En vez de o programas, vas a escuchar a Evangelist Con Pulstar. Y ahora siempre saludamos al querido Juan Cirulo, que siempre nos escucha. Nos ha bancado, ha bancado toda una familia con este programa. <susurra> Pobre Juan Cirulo. Así que le mandamos un gran saludo. Y vamos a escuchar a Tito Antarántula con After Dark. BSO 200 programas y. ¡A todo trapo! ¡Hechos con amor!
0: Agenda BSO Las fechas del cine www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine Estrenos Jueves 20 de septiembre Predator de Shane Black La casa con un reloj en sus paredes de Ellie Roth Historias de Ultratumba de Jeremy Dyson y Andy Neiman Soledad de Agustina Macri Princesita de Mariali Rivas 1945 de Ferenc Torok Amor Urgente de Diego Lublinsky Viaje Inesperado de Juan José Jusib Jueves 27 de Septiembre Pequeño de Glenn Ficarra, Slenderman de Sylvan White, Milla 22 de Peter Berg, Sangre Blanca de Bárbara Sarasola Day, La Noche de 12 años de Álvaro Breckner, La Número 1 de Tony Marshall, Lucky de John Carol Lynch, Rosita de Frederick Aspock, Jueves 4 de octubre, Venom de Ruben Fleischer. El Potro, de Lorena Muñoz. Johnny English 3, de David Kerr. Esto no es un golpe, de Sergio Wolf. Río Mekong, de Leonel D'Agostino y Laura Ortego. Agenda BSO. Las fechas del cine. www.bsoradio.com.ar
2: Seguimos en este festejo de banda sonora original, la gente está abajo, están todos los invitados ahí comiéndose un sanguchito, tomando algún bebida, alguna bebida espirituosa. Y recibimos una llamada inesperada, en realidad una llamada que nos pone felices, porque la voz de banda sonora original, esa voz que ustedes escuchan cada vez que nosotros tenemos una artística, un separador, cuando empieza a terminar el programa, bueno... Esa voz, que está siempre flotando entre nosotros, se hace presente en un bloque. Nuestra querida Daniela Jorquera está llamando desde Mar del Plata. ¿Cómo le va, Dani? Hola, chicos. ¿Cómo andan todos ahí? BSO, mi banda sonora original. Sí, acá estoy. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes en esta fecha tan importante que se cumplen 200 programas. 200, sí. La verdad, yo todavía no entiendo cómo llegamos a los 200 es mucho tiempo. Para, para los que no, no lo saben, Dani se incorporó al equipo el año pasado. Empezó haciendo todo lo que era la agenda BCO, para <coughs> haciendo algunos otros, este, algunas horas artísticas. Y este año ya es la voz de todo, nuestro, este, nuestra trup digamos. ¿No? Cada vez que tenemos un programa, la señorita suena. este, allí. hablando y diciendo. Bueno, la agenda también, ¿no? Dani. Sí, no, por
0: supuesto. Este año fue como todo. Igualmente eh, medio que también festejo yo porque, bueno, cumplí un año y unos meses ya.
12: Claro. Sin darme cuenta. Claro, es, es verdad.
2: Pero eh, yo quiero, claro, vos no sos la, la última que ha ingresado, digamos. O sea, ya no puedes considerarte la más jovencita del grupo porque tenemos varios niños que han ingresado este año. Ya me desarrucharon el piso. Sí, ya te en el piso. <risa> Algunos muchachos. este Bueno, Dani. Eh, contanos un poco este, películas que te gusten, cosas que la gente no sabe de esa voz que siempre está del otro lado y que, bueno, que en realidad no charla con nosotros, sino que nos presenta
0: exacto, sí, sí, de mí nos saben mucho bueno, vos bien dijiste que soy de acá de Mar del Plata de La Feliz uh -huh. eh, así que, bueno, en cuanto a películas sí, me encanta, me encanta el cine me encantan las películas, soy más de elegir en eh, el tema de las películas verídicas, o sea, basadas en la historia real, es como que me... Me, me llegan mucho más ¿viste? Pero bueno, también me gustan las películas de acción
2: eh, uh -huh. Podría
0: en realidad decir las que no me gustan de última Que son las menos Porque en realidad es muy amplio mi abanico cinematográfico
2: Muy bien, muy bien eh, y, y usted va y viene acá a Buenos Aires, viene cada tanto
0: Sí, sí, por supuesto Soy muy de ir a Buenos Aires porque tengo gran parte de mi familia Claro. En realidad nosotros acá en Mar del Plata estamos solos O sea, con mis papás y uno de mis hermanos eh, Mis otros dos hermanos Están allá en Buenos Aires también, a en familia, abuelos, tíos, primos. Así que soy de ir a hacer viajecitos relámpagos, pero bueno, todavía no, no pudimos nunca organizar, porque bueno, viste que uno va por ahí, tiene el tiempo muy agotado, un fin de semana, entre familia, como te decía, pasas de una casa a otra, que comida familiar acá, ya somos muy familieros, es la realidad. Entonces, por ahí no queda tiempo para, para hacer otras cosas, pero ya se va a dar. Yo sé que ya se va a dar pronto, si Dios quiere.
2: Sí, aparte, eh, tenemos que también aclarar otra cosa, que nos conocemos vía telefónica y online este, con la señorita Dani, porque en realidad este, fue por una recomendación si no recuerdo mal fue de tu hermana eh, nos terminamos contactando y terminaste siendo eh, parte de la trupe Tal cual, sí, sí, como sea, todo re loco, ¿no? Pero bueno, sí nos conocemos por foto, el WhatsApp, sí, total. Facebook y
0: bueno, redes sociales, somos ya del, de este nuevo mundo, ¿no? Que se, se basa todo en las redes sociales, así que somos un gran ejemplo de
2: eso. Total, totalmente. Bueno, yo te tengo que decir que estamos muy contentos, eh, primero que, bueno, ya a esta altura con todos los bloques que pasaron y con con todos los programas también, pero ya a esta altura hay que decir que estamos muy contentos, no solo por los 200 programas, sino que estés, seas parte del equipo, Dani, la verdad y sobre todo, hay que, otra cosa que tengo que aclarar eh, BCO se hace con mucho esfuerzo sí, se hace con muchísimo esfuerzo y la mayoría de nosotros no cobra un mango de nada y Daniel hace todas las las, este, las artísticas, las hace de buena onda Sí, la señorita es locutora, todo, y dice, yo lo hago y no hay ningún problema. O, tratamos de devolverle con nuestra devoción hacia su, hacia su voz. Pero bueno, este, somos este, unos muchachos con pocos recursos, pero con mucho corazón. Totalmente, sí, sí, sí. Por ahora, ya a ver. Tiempos mejores, esperemos. <risa> Queremos
0: poner esperanzas. No, no, pero sí, para mí es un placer hacerlo como... Cada agenda que te mando, cada artística y demás, eh, para mí es genial ese, ese tiempo que estoy ahí en, en la compu conectando el micrófono y grabando un montón de nombres que muchas veces no me salen y <risa> intento, intento, intento mandarte la mejor toma, eh, la verdad que eso, es lo que eso es lo que elegí ser locutora, así que bueno... En realidad también eh, me re empecé eh, en el equipo de BSO, no siendo locutora, digamos, eh, o sea, estaba estudiando, todavía no había terminado y bueno, fueron parte también de, de mi recibida, así que... Es muy importante.
2: <risa> bueno, eh, qué bueno que hayamos contribuido mínimamente para que usted se reciba. <risa> sí, obvio, totalmente. Bueno, Dani, eh, ahora ya que nos aclaraste que este, ves películas, este, que te gustan las bandas sonoras, que bueno, sos parte de todo este equipo, eh, estaría buenísimo que usted, que es este, la voz oficial, eh, nos mande a escuchar música, ¿qué le parece?
0: Cómo no, me encantaría. Eh, en este caso voy a elegir un tema muy particular, seguramente es conocido, o sea es conocido, es real, es así, es muy conocido, pero, pero bueno eh, es de una película de hace unos años ya, sí. Si hablo del gladiador, la mayoría mm. sabe de qué estoy hablando, de qué película. hay Uno de los temas, hay uno de los temas, no sé si tengo perdón, no sé si tengo que presentar el tema directamente así pisarlo eh, como para presentarlo yo directamente, decirte cuál es y vos te encargas de.
2: Mire, yo de, le de, como Vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a despedir a Daniela Jorquera, nuestra queridísima Daniela de Mar del Plata. Ella va a presentar el tema, lo vamos a escuchar y seguiremos en estos festejos de los 200. Van a escuchar en vivo y en directo a la voz de Beseo. Perfecto.
0: Primeramente aprovecho para saludarlos a todos, eh, muchas gracias por este por este espacio, por este lugar, un placer formar parte de, del equipo BSO, así que bueno, ahí va mi saludo. Ahora momento entonces de seguir con música, acá en esto que llamamos BSO, Banda Sonora Original, momento de escuchar a Hans Zimmer haciendo New We Are Free, el famoso tema de la película El Gladiador. SEO, 200 programas, temporada 6. Prende la radio, sin pensar. la web, el cine, las bandas sonoras, oh. el mundo audiovisual. Charlie don't surf. Acción. BSO.
5: You can all go fuck yourselves. Banda
1: Sonora
0: Original.
9: Mío Circulo. Laura Mejos Ustedes son
1: 12 generados.
10: Sonido a 24 cuadros por segundo. Tres
4: empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
0: www.dorarroker.com.ar.
9: what to do, what to think, what to feel.
0: BSO. Banda Sonora Original.
3: Por la roca. Me cae una invitación de LinkedIn de que Leo Rosenbacher quiere contactarse conmigo y a los cinco ¿Qué? días fallece, lo cual es terrible. A la miércoles. Después me enteré que se ve que hace que cinco días antes de fallecer Leo Rosenbacher le mandó invitación a mucha gente por LinkedIn porque tengo conocidos que también les pasó.
2: Qué fuerte, ¿villalba terminar el año con esta y, ley terrible? Y, y,
3: y, eh, y, y ese mail me lo guardé. <risa> Tremendo,
2: tremendo, in memoria, boludo.
15: ¿Qué les puedo decir, chicos? Es una coming of age movie, una película adolescente o de. O de, de bueno, un poco de, de crecimiento y de adolescencia, de esas pelis que a mí me gustan tanto.
2: Villalba, discúlpeme que lo, que lo corté ahí, pero me necesitaba hablar de nuestra querida locutora.
3: No, está muy bien. Eh, ahora que ya no hay agenda,
2: la gente no va a saber a dónde ir. Lo que puede hacer es escuchar VCO. Todo el verano, por supuesto. Que no se confunda, ¿no? Que de repente escucha una agenda como, no sé, se estrena los Vengadores, ¿Y ¿no? Y como, claro, no, no, pero fue fue como hace como cuatro años, ¿no? Este, sí, claro, pero, eh, claro, depende de lo que vaya a escuchar. BSO
0: Banda Sonora Original, 200 programas.
2: Muy bien, señoras y señores, ya vamos redondeando estos 200 programas, este programa número 200. En el bloque anterior estaba Dani Jorquera, nuestra querida locutora, que nos llamó eh, por teléfono, sí, por primera vez salió al aire sin ser la voz justamente de las artísticas de Banda sonora Original. Y acá tengo, me traje hoy para discutir en este último bloque a un sátrapa, a una persona de los Barrios Bajos, una persona que en realidad dedicó su vida al pixel art, pero que, eh, bueno, supo estar en unas bandas bastante complicadas de los bajos. Eh, la conozco hace muchos años, una persona difícil, una persona dura. Yeso Vargas, señoras y señores. Eh, no sé si decir buenas tardes, noches, noches días. Hola. Sí, hola. El amigo Yeso. Sí, de, de
16: semejante introducción no quedan palabras por citar.
2: Eh, dijimos dijimos posverdades eh, No, este. no, viste que yo no, no salía del cruce a, a ninguno Bueno, el amigo Yeso que tantas veces ha estado también acá en Banda Sonora Original Especialista en anime, en manga, en cómic En todo lo que se les ocurra relacionado con el dibujo y con todo lo que sea animación Bueno, está presente aquí en esta edición 200 Qué honor Qué, qué honor para nosotros, eh, señor eh, Vargas Nah, yo soy un cuatro de copa, chicos. Yo soy un cuatro de copa. Tiene un pixel art, <risa> ¿tiene un pixel art que hizo él en la remera. ¿Eh? Que hizo un esqueletor increíble. El muchacho trabaja muy bien. Bueno, aparte, es uno de los capos de Shinobi New. Que siempre nos hacen el aguante, hermano.
16: Así es, claramente. Los ninjas siempre ahí, bancando ¿eh? a
2: besos. <risa> bueno, eh, Vargas, tenemos un problema.
16: Uno entre tantos, pero sí, vamos a enfocarnos en uno. En este bueno,
2: momento. el que emerge en este instante. Eh vino un oyente eh, este silencio porque estamos eh, Acaba de irrumpir acá en el estudio que ya no ahora tiene un cartel de griff un cuadro de griff colgado <risa> Casi okay. que pateó la puerta el tipo sí sí eh, bueno llegó una persona que está un tanto indignada porque viste que nosotros tenemos un oyente que cada tanto putea un señor que habla de películas y Parece que, eh, parece que este señor que vino acá es el señor al que nombra a ese oyente o sea es uno de esos indignados que te encontrás en la calle viste que sí, hay tipos sí. por la calle que van diciendo la puta madre no sé qué están no sabes por qué pero bueno no, no sé no sé qué tal señor cómo le va
13: qué tal buenas tardes o buenas
2: noches no sé cómo <risa> perdón no te rías estás tan nervioso no ¿Cuál es su apellido, señor?
13: Eh, Corenji.
2: ¡Ah, la mierda! Okay. O sea que, ¿usted es amigo del señor que, que nos escribe o nos amigo, manda audio?
13: diría que no, no, pero... No va a decir amigo solo huevo, ¿no? No, no, señor, no. Un poco más de seriedad, por favor. Eh, es, sucede que estoy, estoy molesto
2: porque toda la todo
13: el tiempo me está nombrando esta persona, inventando cosas que no que no, no son así.
2: Pero cómo no es amigo suyo.
13: No, realmente no es un, un conocido, pero no no In, inventa cosas. Entonces por eso viste después de, de escuchar todas las barbaridades que está diciendo esta persona decidí contactarme en la radio y para hablar.
2: Para. Pero que, que conmigo no habló, ¿qué hablo con Fabio usted?
13: Eh, sí, creo que sí No sé, yo llamé y me, me dijeron que venga acá hoy. Sí, Yo creo que lo contrató por Linkedin
2: ¿Por Linkedin? Sí. ¿Usted tiene Linkedin? Yo no tengo Linkedin, no sé ni de qué es eso ¿Usted <risa> cómo carajo vino acá? No, no sé, yo... ¿Qué hace usted acá en el estudio?
13: Yo le estoy explicando, vine acá por la problemática Porque me está manchando mi apellido entiende Está, ah. No puede ser que esta persona es, estoy tranquilo con mi familia, escuchando la radio y me nombre ¿Y entonces...? ¿Ah, ¿Usted escucha deseo eh, Sí, 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 escucha.
2: ¿Y qué le parece?
13: Y yo no entiendo mucho de cine, pero aprendo la radio, entonces, mientras te <risa> digo eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero nosotros
2: vamos online, ¿cómo nos escucha usted? ¿Por, por qué por la espica se escucha? ¿Por dónde nos escucha?
13: Eh, mire, yo lo escuché tal vez u, una vez, yo estaba arreglando un, un ventilador y de pronto, Coringia, Coringia la otra, Coringia esta, con una voz así burlona, inventando, y yo dije, es que, este lo conozco, pero ¿de dónde salió? ¿Por qué está usa, usando mi apellido? ¿Me inventa cualquier cosa? ¿Qué? Entonces, nada, me molesta porque, viste, soy así. Nada. Quiero, quiero plantear para que se corte esto. O sea que
2: usted no tiene nada que ver con ese señor.
13: Nada. Lo conozco y creo que sé quién es, pero bueno.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, escúcheme, quisiéramos repararlo de alguna manera de su situación, porque la verdad es que es un momento álgido. Nosotros estamos festejando los 200 programas, ¿sabe? Hace, ah, bueno. hace siete temporadas, el amigo Vargas viene hace años acá de visita. Siempre prepara algo, hay muchos amigos abajo. Vio que usted se llevó esa gente puesta antes de entrar acá, que le pegó un cabezazo a uno ahí. Eh, un,
13: hay... sí, sí, bueno. Mi señora no, está llamando al SAME. Bueno, discúlpeme, qué sé yo. También, viste, se, había. Se derramó también una gaseosa y bueno. Se, me, me llevó a todo eso, soy medio torpe a veces.
2: ¿Que manchó el sillón? Sí. Lo habíamos comprado allá.
13: Bueno, ¿qué quería que le diga? Perdón, disculpe. <risa> Se ríe
2: Vargas, está un poco nervioso. Sí, no sé
13: pero que se está riendo. Yo acá vine a hablar o algo que molesta.
2: Y bueno. Vamos a hacer algo, si le parece. Sí, dígame. No sé, a ver si si le parece. Yo lo veo un poquito fornidito, me puede cagar a trompada. Tengo un poquito de miedo, aparte vino vestido medio de leñador, ¿no? Yo, eh, yo no me... Me di la puerta. <risas> Vargas va a pegar un salto por arriba del escritorio y va a salir tipo Tucumanazo, un cabezazo. Eh, yo... Eh, Mire, yo tengo que hablar de una película con mi compañero. Usted quisiera quedarse y comentar. Yo no sé si la vio. ¿Cuál? Dígame. Avengers Infinity War. Sí, sí, la vi. La vi. Porque su amigo dijo que usted la vio y que usted salió. Sí, justamente salió en, fue
13: ese diálogo que escuché. Eh, bueno. Salió
2: en ropa interior.
13: No, 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 no. Quiero aclarar que eso es toda mentira porque eso fue lo que. ...rebalzó la copa, digamos... ...y ahí es donde vine por eso...
2: ...bueno, ¿Eh? ¿quiere hablar de Infinity War entonces?
13: ...bueno, bueno, está bien... ...pero lo que quiero es que cuando... ...que se pueda solucionar esto... ...y pero ¿qué hago? ¿Qué? No,
2: ¿no le emitimos más a este señor? ...y si es posible, que sí... ...bueno, ¿vamos a hacer una cosa? ...vos que estás del otro lado, señor que nunca das tu nombre ni nada... Eh, si sos guapo, mandá un audio, cuando, si, te, si te la bancás. Y acá eh, tu ex amigo, conocido, como sea, te está esperando. Eh, esto es este Habana... <ríe> Habana <ríe> No, este... Eh, nada, eh, es lo único que le puedo asegurar, señor. Nosotros Bien. recibimos los audios. De lo, hemos eh, llegado a recibir hasta eh, cosas este, como citaciones por Tinder, cosas ¿Pero complejas. no pueden
13: localizar a esta persona quién es? No, no, pero sabe? señor,
2: usted empieza se a decir soy Patricia Burry, yo...
13: No, no, mejor no,
2: no por suerte no, no, no bueno, va, por eso va no no que somos peores que Patricia Burrich
13: no 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 yo creo que ella me sale interesante
2: ah bueno yo yo es que vos tendría un poco de miedo Vargas
16: yo parece que no pero estoy temblando bajo la
2: remera eh, el esqueleto le hace como. <risa> <risa> Lo cierto es que vamos a hablar de Avengers Infinity War. Yo estoy medio como así medio nerviosito con el muchacho al lado, pero bueno vamos a hablar de Avengers Infinity War. Eh, es cierto que tuvimos un oyente que se expidió de alguna manera violentamente con respecto a eh, esta película de Marvel. Este nada Vargas quiero que usted comience porque usted es el especialista en películas de cómics y, de... y ha generado
16: opiniones encontradas dentro de, 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 del seno de nuestro, de nuestro propio grupo Of course. claramente pero eh, vamos a hablar de lo que es la película en sí es decir es una película que no no tiene un desarrollo muy profundo que digamos porque ya viene arrastrando unas cuantas películas previas que no necesitan una introducción en sí misma sino que uh -huh. es una continuación más claro entonces, eh, digamos que quien va al cine a ver una película como Avengers Infinity, tipo, ya sabe que se va a encontrar. Ya sabe cómo son los personajes, cómo van a actuar. Lo, digamos que lo divertido que puede llegar a tener es un poco la interacción entre personajes que aún no se cruzaron. Claro. Pero no hay mucha más sorpresa que esa.
3: Uh -huh.
16: Y de repente, bueno, ver por primera vez eh, al villano de turno, y ver cuáles son sus motivaciones y demás, y por qué todo termina desencadenando eh, en él como... Como núcleo central del conflicto. Pero después todo lo que sucede en la película. Termina siendo una sucesión infinita de, de fanservice. Para quienes gustamos de ese tipo de universos. Mucho antes de que empezara a salir toda esta afán con las películas, etc. Eh,
2: yo esperaba que me dijera...
16: Tipo. ¡Gran película, claro. <risa> ¡Claro!
2: Yo estaba esperando eso eh, Ahora me cagó porque opina En ese sentido opino lo mismo Y sí, bueno, qué sé, yo tenía que ver 10 años de película Para entenderla más o menos este, Ah, yo... pero si vamos a hablar de, de Aguante Marvel Ah, me, oh, Estamos grabando en el Batman Day Así que, no sé ¿En el quién? En el Batman Day. Perdón que it?
13: diga, pero o sea, hay otras películas más además de Avenger, o sea que hay que seguirla. Su amigo dijo no, que previas. vio Deadpool 2. Ah, previas. Ah, sí, sí, está sí. bien. Su amigo
2: dijo que vio Deadpool 2.
13: Gran película. Le, sí, no, sucede que justamente dijo el Pochoclo y me hizo acordar que el día que fui a ver esa película el Pochoclo estaba a 450 pesos. Uh, pero,
2: gracias. Y, gracias.
3: ¿A,
13: digo, dónde, ¿A dónde va usted? Tengo dos... No sé, Pero fui te preparar el ratón Dos, ¿qué pasó? Dos... Tengo dos pibes, me pidieron cada uno un combo, 850 o casi uh. mil pesos. Y fui a ver una película de una especie de monstruo medio violeta o rosado en un momento que busca una
2: joya. y bueno. Es un dedo apretado grande.
13: Sí, claramente. Claro. ¿No? Pero bueno,
2: no sé. Pero ¿Y usted se queja de por el tema de la plata, no por el tema de la plata?
13: No, película. no, pero me hizo acordar eso, que ya entré predispuesto de otra manera a Lo la violento. película. ¿Eh? No, no, tampoco violento. Violento fue cuando estaba la noche y escuché a este personaje en la radio sonador, mientras yo, imagínate es... yo con toda la mano engrasada arreglando el ventilador, putié, porque lo que dijo, se me cayó, se rompió todo, mi mujer me cago a pedos y bueno eh. Bueno, pero, eh, pero, ¿qué tiene que
2: ver eso con Infinity War? Eh, ¿por
13: no, cómo? no, me hizo acordar, me hizo acordar solamente. Ah, o sea, no... ah bueno, pero, eh,
16: no, no era la verdad, porque yo también escuché ese programa. Tengo que decir que eh, el señor de tiene un look Capitán América.
2: Ah, eh,
13: usted... otra no volvemos a ese tema.
2: <risa> <risa> ¿Usted dice que se parece a Steve Roger? Eh, sí, a Steve Roger. A Steve
13: Roger o sea, tiene tiene un aire. Ah, está bien, está bien. ¿Usted tiene el aire? No, no. Por la buraco, calle, las chicas. No no, no, pero usted no, es un, no sé.
2: Usted dijo, mi señora, usted es un hombre claro, de Claro, sí, sí,
13: sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí no no sé, porque el Capitán América me dicen. ¿Le chiflan en la calle? No, no, bueno, no, por ahora creo que no, pero no sé. ¿O ¿Usted es medio sordo? De un lado sí, tuve un problema.
2: O sea que siempre le chiflan por derecha. Exacto. <risa> Yo no, todo esto no sé qué tiene que ver con Avengers Infinity War, ¿eh, Vargas.
16: No. Yo tampoco, pero... Eh,
2: no sé estoy, estoy sorprendido, estoy un poco como... No sé... Me, a, a,
13: incómodo. La... Sí, bastante incómodo, la verdad. ¿Quién sí,
16: la... que qué, qué, qué retomemos? Por favor. Bueno, eh,
13: <risa> sí podemos decir
16: eh, de la película que es, también sirve un poco de excusa para terminar de introducir un montón de personajes uh -huh. que dentro de lo que es el mundo <coughs> del consumo cotidiano, de, de los amantes del cómic... Capaz que no tienen tanta chapa o tanto peso como el Capitán América, eh, como Iron Man, como uh -huh. Spider-Man, como son eh, en su momento iguales de la galaxia que tal vez todo el mundo ahora los ama después de las eh, hilarantes películas entre comillas, uh -huh. pero que la realidad es que no vendían una revista ni a su propia madre, lo mismo con, eh, que con Doctor Strange, yo no creo que tenga una gran base de fanáticos...
2: No, ni para muchísimo nada. menos. No, no. Pero Iron Man tampoco en su momento, ¿eh? No era un personaje súper. A ver, de la primera línea, por decir, ¿no? Como, no sé, Spider-Man o los X-Men, ¿no?
16: Claramente. Entonces, yo creo que lo que también buscaron comercialmente con las pelis fue equiparar un poco un montón de personajes, por uh -huh. los más o menos a la misma altura, como para empujar las ventas de un montón de, de títulos que la verdad que eran un ser a la izquierda bueno Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia es el más claro ejemplo que totalmente creo que de, previo a la película Hombre Hormiga quién ¿no? de repente capaz que el Hombre Hormiga como un eh, como un título aparte ya sabemos que no funcionaba pero que estaba desde hace años ligado al Universo Avengers uh -huh. pero de repente el resto de los personajes el resto de los personajes o, o Pantera
2: Negra claro claro totalmente Totalmente. Sí, a mí a mí yo te digo lo que me pasó particularmente con Avengers Infinity War. Eh, yo la verdad es que pensé es es tan eh, tan a ver, tan dinámica la película, que va al palo todo el tiempo, no para nunca. No, no
16: para un segundo.
2: No para un segundo, que llega un momento en que me empacho no Es como tanto, 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 tanto. Sí, es
16: como cuando te bajas un pote de dulce de leche. Un momento eso, lo sí, no,
2: pero sí. acá me bajé un pote de eso, ¿viste? lo que vendían los lo monjes salesianos. <risa> Son 5 kilos de dulce de leche. Bueno, cuando llegamos al final, ya habían explotado 7 planetas y habían Era matado algo. a la mitad de la población. Entonces, eh, es mucho. Y yo digo, decimos, falta una segunda parte, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Eh, eh, y me pasó encima que, claro, que como ser película de encastre, porque empieza a encastrar todo lo que venía de antes, había unas cosas que estaban como puesta con como, calzador. Con calzador, pero, pero con un gato, digamos, ¿no? Estaba como calzando como loco. Entonces,
16: eh, sí, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Metemos esta presión o hacemos tres
2: películas? Más? Exactamente, exactamente. Entonces, de repente, empezaron a enganchar cosas y qué sé yo. Y bueno, a mí lo que me pasa es que en términos heroicos, si querés, como que se aplana... Digo, por ejemplo, Capitán América. Tanto sí. que el señor que decimos que se pasa a Capitán América... Que no sé, que el amigo decía que se había un calzoncillo Sí, yo no, yo no, 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 no me no, quiero meter no, en eso. No, no,
13: no, 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 no quiero aclarar que eso es pura mentira. Ni, 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 y dijo ya, está, algo, ya lo aclaró, hizo señor. un comentario del 150 y yo ni no siquiera vivo al, al lado del 150. Dijo el 50,
2: señor. ¿El 50?
13: 50, ah, bueno. ¿Usted 50, vive cerca allí? Sí, sí, ahí puede ser. El bueno,
2: puede ser. 150 pasa cada la vuelta. Está bien, está bien. Usted lo habrá visto bueno, cuando vive. Bueno, bueno.
13: No es lo importante
2: ¿Por sí o por no le gustó a el Infinity War?
13: Sí, pero me quedé un poco indignado Un porque... pelo,
2: un, un pero, ¿no?
13: Claro, porque yo esperaba ver algunos otros personajes que aparecían, pero
2: no, no. ¿Usted desde dónde viene, señor? ¿Eh? ¿Desde qué barrio viene? Yo de Villa Crespo. ¿De Villa Crespo? Sí. Ah, bueno, no está tan lejos.
7: No.
13: Bueno, pero
2: usted me preguntaba de Benjamin, que quería. No está bien, pero usted yo le dije por sí o por no. Y usted me empezó, pero. Y no, no,
13: no, es que pensé que ahí iban a aparecer algunos personajes y no estaban. No, no sé, era. Eh, Superman, Batman no aparecieron, Ajá, entonces ahí. me empezó. Pero. Oh, qué porquería, ¿no? Pero bueno.
2: Pero Superman y Batman no.
13: No son de. No. Ah,
2: oh, bueno. Señor, ¿sí? ¿usted lee alguna historieta?
13: Solía leer, pero bueno. que les lee ahora y... cero? No, no, no. No, Su? no, sí, va. Catoruzú, Isidoro, eh, un poco, a veces, siempre leí el diario, la, la, la no, distintos, distintos. Eh, ¿Buenos Aires Gerald alguno de esos? Eh, no. ¿Página eso, 12? No. No, no, en general a veces cuando cae un diario, cuando veo un café. <risa> la, de... popular, ¿no? <risa> <sí>. <risa> la foto más popular. Exactamente.
2: Las fotos de Chocho Santoro. <risa> este... Claro. Eh, bueno eh, perdón Vargas perdón, eh, no no
13: bueno discúlpeme es un poco incómoda esta situación yo vine por una cosa y me están haciendo interrogatorio de lo que hago en mi vida
2: digamos. bueno si yo le pido que se calme pues si no voy a llamar a seguridad yo estoy muy calmado yo usted. tengo una persona con la nariz con chocolate abajo por usted bueno disculpe y me machó el sillón pero yo quiero seguir hablando de Infinity War bueno está bien muchas gracias hablar? muchas gracias Vargas está bien no 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 está bien está todo mal Usted me tomó la 7-Up, señor.
13: Sí. Sí. Encima hace publicidad gratis, vamos. ¿Mm? Yo vivo de esto, ¿sabes? Ah, sí, no me digas. Si usted arregla
2: ventiladores, bueno, bueno es un problema es suyo. Es un trabajo digno. Sí, claro, sí, el trabajo sí. dignifica, dijo. ¿Y ¿Esto pero... que ¿Usted de qué,
13: de qué está hablando acá? Yo estoy hablando de películas que se un trabajo. bicho violeta que quería agarrar un par de piedras. ¿Para qué? No
2: sé para qué quería agarrar al par de perros. Yo también me lo estoy preguntando, sí, señor
13: está bien, pero acá yo vine para hablar de una cosa Y usted me está inventando cualquier cosa
2: Bueno, tranquilícese, por favor yo, Ahora U, le
13: vamos a... Quizá, usted está seguro con este personaje, me están usando, eso pasa
2: Yo ahora le voy a dar un souvenir del 200 sí. sí Del programa 200 le voy a dejar un souvenir ¿Sí? ¿Le parece? Eh, así, y, y le compramos algo para que le lleve a su señora Bueno, a su, bueno A su nena, también bien, ¿eh? sí. ¿Le parece? Yo no
13: dije, nena, ¿usted como usted, sabe? Usted dijo, que, ¿Usted dijo que tiene una nena? Yo dije dos, pies, ah, no dos pibes. Ah, dos
2: pibes, ¿no? No le dije, o sea, bueno. a usted, bueno, déjelo ahí. porque no, si no. Está, bien, está bien, señor, discúlpeme eh, <coughs> Bueno, qué difícil. Eh, Vargas, este en medio de este momento, eh, parece la corrida del dólar esto, eh, este, estaba hablando justamente de eso, digamos, no que la cuestión heroica o la cuestión... De, del desarrollo final heroico digo, del sacrificio del, del 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 héroe se ve un poco como licuado no porque de hecho el mismo Tony Stark que parece que lo liquidan uh -huh. más no porque tiene que estar en la segunda digamos no eh, y, y sobre todo con el Capitán América me pasó que es como aparece porque hay que poner la carita ahí porque no, eh, prácticamente, a ver, es está, está, es uno de los personajes que está más ausente, ausente en términos de que vos lo ves, pero no tiene carga por decirlo.
16: No, 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 de, de hecho es prácticamente nulo el, el rol que cumple en la película. Es una cuestión como una figurita que se muestra porque, como para que nos acordemos que está.
2: sí, claro, 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 totalmente. Y porque, te, porque tenemos como reminiscencia eh, la anterior que es Capitán América Civil War, digamos, sí. no que por una cuestión lógica hay una separación entre esas dos formas de ver el orden no que es eh, el Capitán disculpeme señor, ya termino capitán no perdón que se mienta,
13: pero usted está diciendo que el personaje es casi nulo, pero sin embargo están hablando de eso ¿por, por, por qué están hablando todo el tiempo del porque personaje? porque estamos
2: hablando del problema de la película justamente, no, la película tiene un está problema están
13: están nombrando es como el, el sujeto que ¿le molesta que hablemos mal del Capitán América? no ¿a usted no. le gusta
2: el Capitán América? Porque se parece. No, no. Estoy inventando cualquier. No se ríe, señor. No, no me estoy riendo. ¿no? Yo, me,
13: está no, no te... nervioso, <risa> me está poniendo nervioso solamente. Me está poniendo nervioso porque está diciendo cosas que yo no estoy diciendo. No creo que se me parezca. Estoy... Creo que busca parecerse.
2: Ah, uh, eso es peor. Eh, bueno, eso en mi barrio le dicen banana.
13: Ah Así está bien. Bueno, ¿qué me puede decir un cuarentón con una remera de esqueleto? <risa>
2: Usted es un amargado, señor.
1: No, no soy
16: amargado.
2: ¿A usted qué pasó? ¿Le Desayun pasó macri por arriba? No, Desayuna
16: limón, este pibe.
2: No, o ojalá le hace el área bien. Limpia un poquito el limón. Por favor, sí, ya
13: un nos deja
2: terminar el bloque. Tuve un
13: comentario de una persona desayunó limón y, bueno, eh, derivó a una conversación agitada en WhatsApp. Upa. Bueno, ¿Va eh, a terminar el programa, por favor o no? Porque,
2: no, viste, no, de... que no, no termina el programa, termina va a terminar el bloque, pero ah, tengo que, dejar, bloqueo, de, tengo que dejar hablar al amigo Vargas.
13: Por favor, le pido. Bueno, solamente le estaba remarcando una cosa que capaz no lo vieron. ¿Mm? Ustedes siguen hablando, viste, de, de que un personaje, y pero bueno, no sé, termínelo a ver tranquilamente. Gracias, pero, ¿eh? Nada de nada.
2: Le agradezco. No. Eh, Vargas, para se redondear. Se lo dije
13: en buen sentido, eso, se lo dije. No, no yo,
2: yo le agradezco, ¿eh? Está bien. Yo le agradezco, Vargas está nervioso. Eh, eh, sí. eh, Vargas, como para tener una idea global, porque no sé cuánto podemos hablar de <risa> este, eh, esta película, que bueno, que en realidad fue un reverendo éxito. Mal, sí, eh. sí, en términos comerciales fue un en éxito. En términos comerciales fue un exitazo. Que de ah, hecho...
16: Y de hecho, como película en sí también, o sea, si vos vas consciente de del tipo de no, sí, que, que sí, la se, entiende, te da todo se, se entiende,
2: se entiende. Sí, 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 sí. Eh, yo esperaba que esto fuese una explosión sí, bueno, no yo esperaba más, qué sé yo. Eh, habrá y, que ver la que viene el año el año que viene va a la redundancia, o sea, se están que, un par de la parte 4, sí. claro, a ver qué sucede con eso. Y, eh, sin perder la
16: vista de vista que estimo que algunas películas en el medio más van a meter, además de Capitana Marvel,
2: Marvel está por en primera instancia, ya sabemos, eh, lo que pasa que también, bueno, obviamente, uno ve esta película y después ve lo que está produciendo de C del otro lado y evidentemente dice, está bien, digamos, ¿no? Sí, eh, en contraste sí, siempre cosa a Por lo menos en los últimos años. En ¿eh? eh, los últimos años. ¿10 ¿No, no? años? ¿15? No, no, no. Ah, sí. ¿Cuál de todas estas con el caballero de la noche? Vení, vení y con el caballero de la noche. Con esa...
16: No sé, yo creo que Winter Soldier es una gran película. No, 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 Winter me la estás
2: comparando con El Caballero de la Noche, Winter Soldier. No, está muy fuerte. Esto. <risa> me, 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 estoy, me estoy volviendo loco y encima tengo a este tipo al lado que me está, que, me está respirando la nuca. Eh, eh, ¿Se escucha? Es como sí. el rinoceronte. Eh. Bueno, no importa. No quiero entrar en esta lógica, por favor, porque hoy es el Batman Day y no quiero tener ningún el, tipo de eh, problema. De quién? ¿El Batman Day? ¿Qué te pasa con quién? Batman? ¿Qué te pasa con Batman? No, no lo conozco. ¿A vos te gusta más Wolverine que Batman? ¿Quién es el otro, no lo conozco? Wolverine, que no lo conocía, Wolverine. Sí,
16: a Wolverine, sí, claro. Ah, el otro no lo conocé. No, no tengo idea de
2: quién es. Ah, pero eso es como Barros <risa> Esqueloto este señor que está acá al lado me está hablando, no sé quién es. <risa> <risa> bueno, señores, vamos ¿No nos... a terminar este bloque. No, señor, por favor, tengo que terminar.
13: No, es que justo dijo Batman Wolverine. No sé, si... nunca vieron ese dibujo donde son el Wolverine, que la forma son como dos Batman besándose sí. casualmente. No sé sí. qué viene el tema, me hizo acordar nomás. Pero...
2: Ah. Bueno, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Vargas. No sé ¿Tenés no algo que decir sé, al sé, respecto?
13: No, 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 yo nunca me he
2: imaginado
16: no lo <risa> lo, vieron dos nunca Batman besándose, es. pero bueno. <risa>
2: Bueno, eh, después de todo este momento, eh, eh, Álgido, antes de ir a escuchar música, eh, compañero, eh, gracias por estar en los 200 de BCO.
16: Por favor, siempre es eh, un gusto, un honor, y aparte de BCO es uno de los programas de cabecera del de dojo Shinobi, así que todos los ninjas y yo eh, en representación de ellos, más que agradecidos.
2: Compañero, de vuelta Un montón de gracias a vos, a los muchachos de, de Shinobi Que siempre, de alguna manera Siempre nos están acompañando ¿eh? La verdad es que nos pone felices que amigos como Yeso, que hace un millón de años Que no conocemos, y un montón que nos acompaña en Banda Sonora Original, hagan el aguante Se vengan acá a grabar Quieren acá hacer bromear un rato Hacer un par de cositas este ya bueno, charlar algo este De Infinity War Y bueno, nada Súper agradecido, como siempre
16: por favor. Aguante, tenemos la, un,
2: la cantidad de gente que hay abajo, parece ah. que tenemos una cancha de fútbol. Sí,
16: sí, aguante Chicago.
2: No, no, sí. No, no, <risa> lo llevo a decir acá, casa, que qué me mata, grítalo, estamos en el barrio. La no, sí, en cuero, lo grito, ¿sabe qué? Me corren para hasta al <risa> General de acá estamos como 80 cuadras. Eh, buenas tardes, señor. Después bueno. le dejamos un, un souvenir. Sí, souvenir. Bueno. Sí. Un ribotril. Sí, uno, uno con la cara no, de Vargas y uno va, con no, mi cara. Va, va,
13: con la... Está caro. Sí, además. Está...
2: Que, cante, que cantemos Mauricio Macri. No, no, no
13: está cambiando. No. Ah, no, a usted no, le gusta. No, termina el programa.
2: No, que no termina el programa. Falta un bloque. El
13: programa, bueno, basta. cortenla con el tema.
2: Con mucho miedo. Vargas, gracias de vuelta. Por
13: favor.
2: Eh, Vamos a escuchar un tema para relajarnos. ¿Le sí. parece? Vamos a escuchar a Celine Dion. A ah, Celine Dion. El tema de Titanic de la película de 1999. Bueno. Seguimos en los 200 de deseo.
0: 200
1: programas, temporada 7.
3: ¡Hola, Fabio! ¡Ah! Pero It's deben tener antipop así, aunque sea de facha. Bueno, yo no me acuerdo. ¿Antipop imágenes.
2: cuál capuchón? No, el otro. La ah, sí.
3: Yo verdad. tengo un montón de entradas.
2: Yo todavía no, por suerte,
3: pero... Si querés te presto No, no te presto nada ¿Y por qué pelo? vas a currar, boludo? Ah, sí, está bien Entiendo Pero quién le vas a grabar acá? Ya sé Estoy bromeando Como te tenés que bancar dos horas de... ¡Oh,
2: sole! Ah, hablando de eso Ayer estuve viendo la carrera de Charles Bronson. Viste que vamos a sí. hablar de Death Wish Tenemos que definir las películas cirula? ¿Qué prontuario que tiene ese nene? Sí, sí Un prontuario tiene Si no necesito que
3: definamos las películas porque necesito aprovechar la Semana Santa Para ver las películas ¡Sí, <risa> Sí, bueno, definimos los dos programas. Hoy, ahora, en un rato. Ahora. Bueno, eh, seguimos grabando. Sigue grabando, sigue grabando, Beseo.
2: ¿Vos querés cantar? Eh, un día voy a traer la guitarra, y bueno, voy a hacer un acústico para ver Y podrías cantar, eh, ¿cómo se llama? La del padrino, ¿no? Eh, Brucha la
3: tierra. Claro, la, bru tierra no. bru 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 la tierra, no. Brucha la tierra.
1: Sara, Sara, deja la
3: tierra mía. Bajo
0: tu cielo. Bueno. BSO, Banda Sonora Original. 200 programas.
2: Muy bien, señoras y señores, nos estamos eh, retirando. Se terminan los 200 programas de visión. En realidad se termina el programa de 200. Sí, claro, porque. Y ya no te traje durante todo este trayecto, esto de que condujo uno, condujo el otro. Ma, en Círculo,
3: no se haga, por favor. Si estuvimos en el medio, estuvimos con Aponte.
2: Nierfas. Uy, no, bueno, a ver, no. Venimos de escuchar eso.
3: Eh, claro, este, estuvimos flojos, no le trajimos hacia el Indión.
2: Se complica, cobran dólares. Ah, mierda. Bueno, te sabe, 41. Sí, sí, sí. sí, ¿no? Y por ahí cuando sale este programa, hasta 50, 60.
3: Ah, bueno. O
2: está 1 es, a uno
3: Eso es todo un tema, ¿no? Esta semana no, no sabemos aquí. ¿En qué dólar estamos
2: hablando? No, ¿en, en, qué, en, qué, en qué estamos hablando en realidad? Ah, en Quechua. Bueno, señores, eh, se termina este festejo tan lindo, tan emotivo, que estuvo buenísimo, que todos, todos nuestros compañeros de alguna manera se presentaron en banda sonora original.
3: Y a mí me llena de orgullo que por fin hayamos bautizado el estudio. <risa> de que tengamos la imagen tutelar.
2: Vos sabés que cuando te vayas voy a bajar el cuadro, voy a hacer mi propio acto político. No, no,
3: no. Esto ya está es un lugar Embebido. Sacrosanto.
2: Sacrosanto. Bien.
3: Como, como el cementerio de. de... El Cementerio de Mascotas, que me acuerdo cuando hicimos el programa. Con Mariano Morita. Con Morita.
2: Sí, ese día Morita estaba un poco bebido igual.
3: Eh, ese día sin calor.
2: Sí, sí, me acuerdo que hicieron el programa Parados.
3: Hicimos el, sí, el programa de pie en Bermudas y casi sin calzoncillos
2: ...bueno, yo no quería que revele eso... ...pero no importa... Eh, ...gracias a todos los que nos escuchan del otro lado... ...gracias por confiar en nosotros... Eh, ...en este... ...a ver, todo este trayecto... ...siete temporadas, 200 programas... ...las cosas fueron mutando... ...fueron escuchando distintos separadores de las temporadas... ...en donde de repente se escuchaba a un salame hablando solo... ...como era yo, presentando música hace siete años... ...eso de vino en Fabio Villalba... ...después vino Laura Marajoski... ...después seguimos con un montón de los amigos que están acá... este ...de hecho están todos en la planta baja... Por porque vinieron a festejar, a comer, a reírse un rato, a pasarla muy bien. Eh, y nosotros estamos muy felices de que ellos accedan de manera, eh, a ver, sin ningún tipo de tapujo. Sí, ellos vienen, participan, le ponen onda, siempre.
3: Sí, sin ningún tipo de dádiva, porque la verdad es que no tenemos nada para darles.
2: No, la verdad que no. Esto se hace todo a pulmón. Se hace todo con buena voluntad. Parte de la buena voluntad del amigo Villalba, parte de buena voluntad mía. Eh, y de todos los que nos acompañaron hoy eh, Luciana Eiras, Mariano Morita, eh, está Salvador Sabarese, el maestro de Gales Muckler, eh, Nicolás Zaponte, Belén Itu, Andrés Brandaris, eh, Yeso, estuvo el compañero, eh, ¿qué más? ¿Qué me está faltando? Me está faltando Juan, ¿Me está faltando Juan claro Juancito estuvo recién hablando con nosotros. Eh, estuvo, sí, eh, vio que yo no, no sé, yo a este señor yo no lo conocía. Y pero, vino,
3: pero Corengia vino a hacer recriminaciones?
2: Es que en realidad vino... ¿Usted lo conoce, corregia
3: Sí, sí, claro.
2: Ah, yo no sabía que usted lo conocía, corregia, Porque vino acá y me dijo que alguien le había abierto la puerta.
3: Ah, mire. Y
2: que sí. vino porque alguien lo estaba eh, boqueando en unos audios que estaban mandando. Sí, sí. Entonces que se vestía de Capitán América y de todas que, esas cosas. Que,
3: que salía de
2: Tarbuki Sí, estaba un poco enojado. <risa> bueno. Estaba un poco caliente. Y vino acá y se puso a hablar de Avengers y demás... Bueno, no importa, lo cierto es que vino también... Ahora le vamos a dar un souvenir de los 200 programas de Banda Sonora Original... Eh, bueno, a todos ellos, sí a los que bueno que no han estado pero que sí eh, siguen participando... sí Eugenia Rimoldi, por ejemplo, que sigue escribiendo para ah. Banda Sonora Original... Laura Marajoski, que lamentablemente no pudo estar... Eh, a Florencia Casparini Rey, ¿sí? que debe estar todavía con el avión... o ¿no? no sé, ya debe haber llegado, no sabemos... Este, nos estuvo viendo ahí en vivo en alguna de las transmisiones que hicimos.
3: venía a Jorquera. A Dani
2: Jorquera, nuestra locutora estrella que hizo esas eh, hermosas este, artísticas y que estuvo en uno de los bloquecitos ahí pidiendo la música de gladiador. Dice que contó una anécdota fuera del aire que dice que ella iba a hacerse masajes para la cervical y que le ponían la música de gladiador para que... Yo no sé si le pregunté si era para dormirse. este Pero bueno... Bueno, bastante particular. Está bien igual. Está bastante bien.
3: Pero es la, es la de dos niños cantando. Esa
1: nah, 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 nah,
2: nah, nah, Sí, sí.
3: De publicidad de seguro, básicamente.
2: Y bueno, qué sé yo. Algunos le venden publicidad de seguro, otros le venden, no sé. Nosotros vendemos un programa, Villalba.
3: Nosotros no vendemos nada, entregamos todo oh. a cambio. Sin pedir nada a cambio, no sé que dije Estoy dormido
2: Ah, estoy cansado Villalba, eh, palabras de cierre y nos retiramos
3: eh, Antes que nada, gracias a vos, Ciruro Por haber confiado en mí todos estos años Para poder llevar este programa a buen puerto Sin mí esto no hubiese sido nada
2: ¿Lo estás leyendo? No ah. <risa> <risa> eh... Eh, No, gracias a vos, Villalba eh, acá va a empezar el amor fraternal, vamos a aparecer Kirk Douglas y John Wayne abrazándonos en el medio de una carretera. O el Diego y Guillote, que los nombró. Por eso usted. se dan piquitos, yo no te voy a dar piquito. No, no, bueno. no, no olvídate no. Eh, no. Ah, no, eh. no hay un piquito para mí, no. Eh, nos retiramos. Eh, la verdad, y para cerrar, y para ponernos en media pila serios, media, eh, agradecemos que siga sucediendo banda Solo Original. Agradecemos que podamos seguir hablando de cine seriamente. O lo que nosotros creemos que es seriamente, que es otra cosa. Eh, queremos corrernos del estándar, queremos corrernos de la lógica que sucede mucho en el podcast, tratando también de seguir haciendo un programa de radio, eh, que para nosotros es muy importante. Y sobre todo, tratar de hablar de cosas que no se hablan demasiado acerca del cine, pensándolo, entendiéndolo, y qué sé yo, por lo menos el, el último anhelo es que alguien diga, hay esta película que es y vaya a darla
3: es una botella lanzada al mar y de algún lado llegará
2: señoras y señores, nos retiramos, nos vamos volvemos la semana que viene supuestamente hay un especial autores, no sé no no sé, sé. yo hasta el momento tengo todo confirmado como que sí hay gente por todos lados acá en el estudio están todos acá en el estudio, que no sé, se llama Griffith se llama David Lynch o como carajo se llama porque acá hubo un descuelgue de cuadros nos vamos señores, porque estos fueron ¿saben qué fueron?
1: ¡Los 200
2: everybody needs son blues brothers gracias for todo job
9: we're so glad to see so many of your lovely people here tonight and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here in the palace hotel ballroom at this time we do sincerely hope you all enjoy the show and please remember people that no matter who you are and what you do
2: se Están festejando los 200 programas De banda Soronga original Y la verdad es que estoy enojadísimo Porque acabo de escuchar que estaba mi amigo Corencia ahí Mi amigo Corencia es que iba a saber estas películas de mierda De la mierda, de la mierda digital Y yo, yo que soy el damnificado Que encima los escucho, hijos de mil puta. 200 programas los vengo siguiendo Desde que sonaban en Harley Hijos de puta, ni siquiera me dan una casita No me dan una mierda Hijos de puta, ni una canción de gobar Todo de la poronga digital
9: Yeah. You know, people, when you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please him, squeeze her, please her, hold, squeeze, and please that person. Give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. You got to it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please.
0: la próxima, como siempre, a la misma batiora por el mismo Vaticanal. Che, ¿qué canal? Si esto no es Tele. No, pero ay, oh, qué cara duras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsioradio.com.ar o en las redes sociales como BSO Radio PSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué cara